0: Com o oferecimento da Academia Resicon começa agora mais um Descubra, o podcast que se constrói enquanto é feito. Eu sou Eric Valim Vicente e estou com o Matheus Piffer Jr. Beleza, rapaziada. E Maurício Pinheiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve.
0: E também estamos aqui com o Marcelo Magnani, empresário. Fala, Marcelo. E aí, galerinha, tudo bom? Beleza? E com a Fran Presses, que é influenciadora.
2: Boa tarde.
0: E também com a jornalista, publicitária e influenciadora Mara Ferraz. Seja muito bem-vinda, Mara.
2: Oi, gente.
0: O objetivo desse episódio aqui do podcast Descubra é refletir sobre como é possível utilizar as mídias sociais para demonstrar uma versão sincera de si mesmo sem cair em armadilhas psicológicas e produzir efeitos devastadores sob o ponto de vista da saúde mental e física. A partir dessa prerrogativa, a gente começa nossa conversa aqui, que vai longe pelo jeito, né, Matheus?
3: É isso aí, Eric. A gente vem trabalhando nessa segunda temporada do podcast um, um embate aí do ter versus ser, né? Você não tem uma história, você é a sua história, que você constrói diariamente você não tem um corpo, você é o seu corpo, para você refletir muito a, da maneira como você toma as suas atitudes em relação à construção diária da sua saúde ou não, enfim. E em relação à imagem também, né? a gente não tem uma imagem, a gente é a nossa imagem, ou será que não? Eu acho que hoje é um tema que a gente pode questionar muito a respeito disso, porque a gente está aqui com pessoas que se expõem, na rede social, né? nas redes sociais, ou seja, pessoas que estão aí, dão a cara a tapa e ao mesmo tempo compartilham a sua intimidade é, com muitas pessoas que muitas vezes elas não conhecem e passam por desafios que nós três aqui, pobres mortais, não passamos. né? Por mais que todos nós sejamos influenciadores, né? você influencia a pessoa que está com você no seu relacionamento, a sua família, seu ambiente de trabalho, seus amigos, todo mundo pode influenciar e influencia diariamente alguém Mas a questão é que essas pessoas, elas de fato trabalham com isso, né? Ou ou pelo menos elas se propõem a influenciar de maneira mais estratégica. Enfim, tudo isso que a gente vai poder conversar nesse podcast de hoje, nesse episódio de hoje.
0: Uma coisa que que me vem à cabeça, na hora que você fala sobre isso, cara, é que a gente que é do jornalismo mais tradicional, eu me formei em jornalismo já faz muito tempo, e a gente lembra daquela coisa do formador de opinião, né? Hoje você tem o um formador de comportamento, né? Além da opinião, você forma também o comportamento, como as pessoas se vestem, como as pessoas, é, né? Até dialogam entre elas, como elas treinam, como elas se divertem, né? Como elas enfrentam as dificuldades, né? Porque também tem isso. A gente vai falar com a Fran, que é a prerrogativa a sua, né, da, da sua, do seu trabalho no Instagram, veio dessas dificuldades, então também é uma forma de você influenciar o comportamento de forma geral, não só aquilo que a pessoa pensa, mas aquilo que ela também faz. Né?
3: E para concluir a nossa introdução, eu estava conversando aqui com a Mari off, ela falou, tem um outro, uma outra reflexão ainda, que o ter e o ser, para mim hoje, é uma coisa diferente do que era 10 anos atrás e muito diferente do que era 20 anos atrás. Então tem essa também, né? a imagem que eu tenho, a imagem que eu sou, a imagem que eu vendo ou que eu deixo as pessoas é, a terem acesso, pode não ser a mesma que de fato eu sou e seja como for, pode ser de uma maneira diferente hoje do que era. Então temos muito assunto para conversar. Aproveito, Mara, e gostaria de te chamar para essa reflexão que achei muito interessante quando você comentou isso comigo em office. Falou, a pessoa que eu sou, né, o meu ter, o meu ser, hoje é diferente. Se você tivesse feito essa pergunta... Então, já te chamo para esse papo aqui, deixo todo mundo à vontade, trazendo essa reflexão. Seja bem-vinda.
2: Matheus, quero agradecer, agradecer o convite, o seu convite, do Eric, do Maurício. É muito legal também estar aqui com esse casal lindo que é a Fran e o Marcelo, para conversar. Que dia feliz, né? Começar essa tarde, assim, batendo um papo, falando sobre ter, ser e ter, que são duas coisas tão importantes, né? É, quando eu te falei, é que nós nos conhecemos há muitos anos, né, Matheus? Você fez um trabalho para Trifato, na época que eu tinha a revista.
3: Isso, exatamente. A gente né? chegou até uma coluna digital lá, Isso. tudo com vocês, foi Então, bacana. sei
2: lá, vamos falar que de 10 anos para cá... Todo esse comportamento que o Eric falou mudou muito, porque até pouco tempo a gente tinha Iorkut, é, depois a gente teve o Facebook, e eram umas duas plataformas. Quando Iorkut acabou, Iorkut que falou? Nossa, depoimento, fica no topo, lembra? É, Orkut. É, sim, sim. <risos> Acho que eu fiz uma relação com iogurte. <risos> iogurte. Mas mano. é porque havia até um e trocadilho na época. Iacute. Ah. <risos> E daí, quando acabou, entrou essa plataforma, o Facebook, a gente não sabia como usar direito o Facebook. A gente entendia que o Facebook era para usar para mostrar imagem, mostrar foto, momentos das nossas vidas. Mas depois as pessoas entenderam que tinha uma pegada comercial, o que atrapalhou muito a mídia impressa, que era o meu negócio. Né? Por quê? Por, que, que, eu, por que, que a empresária ia comprar uma página da revista que custava, sei lá, na época 5 mil, 6 mil, se ela podia fazer de graça a publicação dela no Facebook e mostrar de 5 em 5 minutos uma roupa nova? Não tinha muito sentido. Então, quem eu sabia ser há 10 anos atrás teve que se reinventar. Né? Hoje eu, eu tenho que ser alguém diferente daquela Mara de 10 anos. Desculpa
3: interromper, mas a gente estava conversando sobre isso em off também, porque o próximo episódio que a gente vai gravar, inclusive sobre, eu não tenho mais uma formação, não posso dizer que eu sou formado nisso, eu, eu digo que eu estou em constante formação, e isso serve não só para a questão curricular, mas na verdade para o dia a dia, que é o que você está falando, né, então os desafios no meu dia a dia para me relacionar com as pessoas, para estar inserido, né, na, na sociedade, pertencer aos grupos que eu quero pertencer e tudo mais, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tocar minha vida como empresário, por exemplo, como profissional, exige com que eu esteja em constante transformação a partir é. de agora. esse
2: ser e esse ter a gente vai mudando ele de de posição o tempo todo e está muito voltado também às nossas necessidades porque quanto menos a gente precisa ter melhor a gente é né? a nossa grande prisão é querer ter cada vez mais né? isso nos obriga às vezes a ser até quem a gente não quer né? então essa discussão é longa, ela, eu acho que ela pode ser muito leve, mas eu acho que ela tem que o tempo todo trazer para a nossa cabeça esse pedido de socorro, que eu acho que o nosso íntimo faz para a gente mesmo. Aonde você quer chegar? Você né? falou
3: do, sobre a transformação das redes sociais, a gente começou com o Orkut lá atrás, a Fran comentou é, dos depoimentos. Né? Então, você vinha da época de um Orkut, onde você tinha muito texto, depoimento valia muito, e, de repente, você tem agora hoje como principal rede social em evidência o Instagram, que basicamente é só imagem. Né? Então, assim, a gente foi tirando o texto, não só dos, do, das revistas, dos artigos, né porque hoje ninguém mais consome matérias completas, só se consome é, manchetes superficiais, mas a gente foi tirando o texto de tudo e focando, privilegiando cada vez mais a imagem. Eu acho que isso traz novamente para o embate de hoje. Se você né? for para o TikTok
0: ainda, você tá Não, não é, é nem a imagem mais, é só nem uma dancinha. É
2: só... É. se não souber dançar, então tá perdido você não
0: tem vida. Eu, eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade de jornalismo d- dizia o seguinte não, pra você fazer uma reportagem na TV não pode ter mais de um minuto e meio a reportagem oh, o TikTok é o que? 15 segundos? Cara.
4: é 15 segundos, você demonstra quem você é assim, ó <risos>
3: Então, então assim, você demonstra quem muito. você é, vamos lá, vamos começar a trazer esse papo, porque aqui a gente vai cutucando, a gente, é normal discordar. Eu já percebi, aqui, ele estava olhando
4: muito aqui para minha direção, é já. ele já queria viu? falar comigo já.
3: E, e aí, como é que vocês trabalham isso, pessoal? Vocês querem ouvir dos três Não, aí. na verdade,
4: começar também agradecendo pelo convite, é o meu primeiro podcast, gente. Ah, Estou emocionada bola, nossa, aqui, É Sucesso, Sério. franzinha,
5: sucesso agora. É,
4: assim, começando desde o princípio, da onde surgiu o Instagram, que, que, que na verdade eu renasci com a palavra Instagram, eu acho que hoje para compartilhar um pouquinho com vocês, com a Mara, que eu já conheço de muito falar vocês, agradeço o convite, Marcelinho, meu parceiro, né, da vida aí. E assim, eu comecei em 2016, essa história do Instagram, foi numa brincadeira, né, uma história de vida bem legal, que eu quero compartilhar um dia com vocês, para não ir muito além do assunto, senão eu conto a minha história de vida e esqueço o nosso tema, tá? Mas, assim, hoje eu acho que é a rede social que mais impacta, que realmente tem esse modo de falar, de ser e de ter. Às vezes, as pessoas se ocultam demais na rede social e demonstram ser o que não é, mas, ao mesmo tempo, quando você demonstra o que você é, você cresce. Eu, né, de 2016 até hoje, 2022, eu demonstrei ser quem eu realmente sou. E eu comecei de de grãozinho em grãozinho, de degrau por degrau, para estar onde eu estou hoje, entendeu? Então, em uma colheita orgânica, né?
3: Por exemplo, tem um lance muito legal que Pode tá acontecendo falar. com você agora, que você tá relatando é, os procedimentos cirúrgicos aí que você tá... Passando Nossa,
4: tudo. Eu conto dia dia, tudo. Etapa eu conto etapa. tudo. E eu
3: vejo, por exemplo, que nas redes sociais... A gente Você está me seguindo que, se... já? Eu estou seguindo, por isso. Estou oh, acompanhando. Ó, Prestes
4: Real. <risos> Sigam para vocês estarem risadas todos os dias. A
3: gente vai deixar marcado aqui. Mas o lance é o seguinte. Enquanto você vê, por exemplo, algumas pessoas que não, não, não assumem nem o Botox que fazem... Imagina, né? eu assumo tudo. E de repente, você vê alguém detalhando. E, assim, imagino que tem diversos objetivos em compartilhar isso, mas o que eu acho que é mais interessante é que acaba tendo uma autenticidade muito grande e eu acho que está muito difícil de quem você é nas redes sociais não ser quem você de fato é no seu dia a dia. né? Então, queria ouvir um pouco de vocês que passam esses desafios, como eu brinquei aqui no começo, que nós, meros mortais, não passamos, porque a gente não tem milhares de pessoas, a gente não tem haters ainda. Você só é alguém quando você, de fato, tem haters Isso aí, as grandes marcas já dizem, né? Porque Nike, é. McDonald's, e todas elas têm E posso contar haters. uma coisa para vocês? Isso mostra a importância de uma marca.
4: Compartilhar com vocês, eu estou há seis anos no Instagram e esse ano né de 2022, eu posso falar para você que eu recebi hater então, eu vou... Acreditam.
3: Isso é subir o nível. Acredite, isso é subir o nível. <risos> eu acho que... Quando você
0: recebeu o hater, então você Recebi. está no novo patamar.
4: Eu era tão assim, wow, love, love com todo mundo ali na rede social. Mas a hora que veio a pancada do hater, né? Que são pessoas que. Eu acho que, na minha opinião, quando eu recebo algo, eu levo pela construtiva. Então, se a pessoa falou isso de mim, eu vou ver os pontos que eu tô vivendo se realmente não preciso dar uma moldada em alguma coisa algumas sim, algumas não mas a maioria eu gosto de levar pelo construtivo sabe Matheus, tipo, levar algo bem bem assim, profissional hoje o meu Instagram, a gente tá com 52 mil seguidores né, eu comecei em 2016 como um, algo orgânico, então é, várias impressões é, stories com mais de 14, 15 mil views diárias, então pra mim é muita coisa, então eu tenho que dar o meu melhor todos os dias, e eu recebo essas pessoas com amor e carinho às vezes choro, né, Mar? Bastante. O Mata do meu lado, às vezes eu fico <risos> muito intrigada. Eu não fiz isso, eu não sou isso. Me ofendem às vezes, mas não levo pelo lado de, um, de uma... Ai, ah, eu vou deixar a rede social. Eu não consigo deixar. Esquece. Não deixo. Meu Instagram vai comigo daqui pra, pra vida.
5: Marcelinho, e é... é, Primeiro eu tô meio acanhado, né? Só fera aqui hoje. <risos> mas voltando até esse assunto do haters, eu até comentei com a Fran, cara. Quando a gente tava numa viagem... Eu vi... Quem que foi? Léo J Alguém comentou que a pessoa... A pessoa só é feliz a partir do momento que ela é mais feliz que você. A partir do momento que você passa a ser é mais feliz do que ela, você incomoda.
4: É, quando você incomoda. Tipo assim, você é a Fran do 2016 era a Fran, coitadinha... Que foi mãe solteira, que teve que criar o filho sozinha, que foi, perdeu o emprego em junho de 2017, que teve que pegar o Instagram, fazer o Instagram como uma fonte de renda, ganhar dinheiro com o Instagram até ali.
3: Quer dizer, aí é fácil de você ter meu empatia, Deus, né? Porque sim, tem ali, uma galera passando e eu, te... eu, me, eu sou empático a você. Agora parte do vídeo, né? Você começa a fazer umas viagens bacanas sim. e começa a, a fugir um pouquinho da empatia, da identificação. E com eu vou pessoa. compartilhar com sim, vocês assim sim.
4: que a gente se uniu, né? Em agosto de 2020. Num, num companheirismo, numa parceria mesmo Forte, eu falo que ele é um cara que Me surpreendeu, que a gente se descobriu juntos Entendeu? O Marcelo vem de uma outra Forte,
2: a gente sabe que ele
3: é
4: ele. É, você viu o tamanho da criança,
2: gente? Ai, meu Ninguém Deus
3: Ninguém comentou no dia do casamento Casa comigo, não casa com ela casa comigo Não, não casa ele vai com casar ele. ainda
4: comigo eu Tô tentando convencer aqui né Já foi, então ele tem meio que ele não, não é isso, né? Vai casar ainda, né, Mara?
2: Claro você que sim Opa, a, partir a Mara já aqui em Dá. off pros ouvintes a não. partir
4: de já. Olha lá, já ganhei, já aqui, ó. E, Maravilhosa. Mas,
3: mas, e aí, porque assim, você falou, ah, eu levo na construtiva, mas no tempo você falou que choro. Porque, porque, porque vezes, assim, afeta, não tem como afeta. não afetar. Eu tava acompanhando a Rafaela Carvalho, se eu não me engano, que é uma escritora do que a gente chama de blogosfera mamífera, até onde eu sei, que é tipo todo esse ambiente online de conteúdos para mães, né? e ela estava acho que com 400 mil seguidores, alguma coisa assim, ela está morando nos Estados Unidos faz um tempo, ela tem três filhos, e eles viajam de trailer, assim, ficam rodando nos Estados Unidos, e qual que é o lance dela? Ela montou uma editora aqui no Brasil que se propõe a publicar livros desse, desse segmento, desse nicho, e deu muito certo a editora e ela está focando nisso, está produzindo livros e mais livros. assim Minha esposa é fã, consome pra caramba, eu já li livros dela, da, da editora dela. e Só que ela chegou a um ponto onde ela recebe tantas críticas ou tantas opiniões que mexem negativamente que ela está ausente agora das redes sociais. Ela preferiu sair do Instagram por um tempo, espero eu que por um tempo, porque o conteúdo dela realmente era muito bacana, muito autêntico. Mas, para você ver, ela chegou a um ponto onde ela tá entendendo que não vale mais lidar com esse, com esse, com esse tanto de gente opinando sobre a vida dela. Só que vem junto no pacote, né? Mas tem, é o que eu falo, sucesso para você, pra você ter na rede e...
4: social, você vai ter que blindar o seu emocional. A partir do momento que você blinda o seu emocional, por mais que você sinta a, a dor de receber uma mensagem que te ofende... Você respira fundo. E eu, Fran, eu lembro das pessoas é, que começaram comigo em 2016 e as que estão até hoje. Então, a minha árvore no Instagram de seguidor já chacoalhou bastante.
0: Já mudou muito o público. E como fazer essa, como essa blindagem? blindagem?
4: A blindagem, eu acho que é você colocar os seus pontos fortes de conquista. Eu tenho 30 anos, eu comecei nos meus 25. Eu tinha uma profissão, eu tinha é, uma carreira que eu queria levar mais para frente. É, e de repente eu fui podada cortaram tudo, me tiraram tudo. Além de ter que ter a responsabilidade de um filho para criar, eu não tinha mais o meu emprego. E aí eu tinha que ter uma fonte de renda para criar o meu filho. Como passar tudo isso sem. Um blind, sem um emocional blindado. Foi aí que eu tive, é, é, que além de me conhecer melhor, procurei ajuda profissional, isso eu não deixo passar por nada nesse mundo, eu, eu procurei uma ajuda, uma ajuda muito forte, porque eu tinha a, o gatilho de ter sido deixada, o gatilho de ter sido trocada, o gatilho de ter sido é, esquecida, é, e eu teria que estar bem, porque eu tenho um filho pequeno que estava sentindo tudo o que eu sentia, entendeu? Então, eu procurei uma ajuda, eu procurei numa personal da mente... Eu, eu consegui ligar ela com todo o meu sucesso também de vida hoje. Então, toda vez que o meu gatilho dispara para alguma tristeza, para alguma dor que eu não vá tomar um, um lado certo, é, eu acabo buscando ela. E a voz dela, eu sou muito de mente, tá? Cérebro, muito subconsciente, né? eu sou muito disso. Ele já capta a versão que eu preciso ser, né? Que eu preciso estar naquele momento ali. Né, Mara?
0: Mara, você que é, já transitou né, dentro aí na mídia, numa, numa mídia tanto analógica, e quando eu falo de analógica não é só por causa de ser jornal, ou ser revista, ser papel, mas até o pensamento era analógico, no sentido de fazer é, conexões, é, ou menos conexões, vamos dizer assim, né? hoje em dia tudo tá muito conectado, tudo tá muito exposto, que nem a Fran colocou. É, você acha que essa blindagem, como que você construiu ao longo da vida? É isso mesmo para você também? É, como que era no passado? Como que é hoje para vocês?
2: Eu adorei tudo que a Fran falou a respeito de cuidar da mente, né? Dessa mente saudável, de procurar, estar tá sempre buscando a tua melhor versão e achando uma válvula de escape para também se defender, sobreviver. Eu bloqueio todos os haters. Imagina. Assim, tipo, li uma coisa que eu acho que não vai me construir, que não vai construir quem quem me segue, quem está junto, eu bloqueio. Eu tinha vontade antes de bater boca, confesso para você, tipo, sabe? Tinha vontade de responder ou de mandar uma mensagem, falar para pessoa, né? Você tá louca. O Instagram é minha casa. Não te convidei para vir, você veio porque a porta está aberta, é um lugar onde eu recebo todo mundo. Mas eu não posso receber né, gente que vai destruir minha casa, que vem aqui para ofender as pessoas, que vem aqui para me ofender. que o Instagram tem muito disso, né? É realmente a tua porta sendo aberta. E você falando para as pessoas, venham caminhar comigo, venham conhecer minha vida, venham conhecer meu trabalho, venham conhecer o que eu faço, porque tem valor. E se tem valor, você vai defender de todas as formas. Então, não dá para a pessoa entrar no seu Instagram e achar que tem o direito... Não precisa concordar com você, mas não pode achar que tem o direito de ofender. Acho, sim, que estamos todos conectados, e não acho que tenha a ver com rede social. Tem a ver com aquela coisa de você me dar dez minutos e a gente descobrir que a gente tem um amigo em comum que mora em Curitiba, um primo que estudou com você... Isso mostra que estamos todos conectados. né? Ou você passar por circunstâncias e, depois de 10, 15, 20 anos, você cruzar com alguém que não te fez tão feliz naquele momento, ou alguém que te fez muito feliz e que você não conseguiu agradecer. Então, eu acho que estamos todos conectados. Uma forma de blindagem, eu acho que é o real sentido da, do teu amor do teu amor pelo trabalho, do teu amor pelo próximo, da tua gentileza. Quem vem para o mundo para guerrear, vai guerrear com todo mundo. Isso é, às vezes é um temperamento, às vezes, né, você pega lá uma menina, um menino que foi muito rejeitado, que foi abusado, que a gente não sabe realmente o que aconteceu no passado das pessoas, né? As pessoas vêm com muitas dores. E algumas dessas dores fazem com que as pessoas estejam sempre prontas a guerrear eu não tenho essa história. Eu venho de uma família muito linda. Assim. Meu pai é um ser humano incrível. Minha mãe é uma mulher incrível. Sempre me senti uma filha muito amada, muito desejada. Eu fui muito bem cuidada quando criança. Eu fui bem cuidada na adolescência. Eu é, me casei por amor. Eu vivi uma história linda de amor. Eu fiquei viúva. Depois eu refiz a minha vida. Hoje eu sou casada de novo. Então, assim. Eu não tenho uma base de vida voltada para... Para essas questões. Para dor, sofrimento, né, Mara? É pra, pra, ou para raiva. Para raiva, né? para revolta. As, as pessoas canalizam para muitas coisas.
3: Para o conflito, né? É, então, conflito. essa
2: coisa da blindagem, para mim, funciona muito assim. Qual é a tua pegada, Mara? A minha pegada é trazer hoje uma informação principalmente para a mulher 35+, mais, 40+, mais, 50+, mais, para que as mulheres possam vestir a própria pele e para que elas se sintam também amadas, respeitadas, queridas, porque essa guerra, né? quando antes existia a guerra do sexo, Eric, e era, a gente tinha que se proteger contra a guerra dos sexos, que eram homem contra as mulheres, mulheres contra os homens. A gente tinha sempre que provar que a gente era inteligente, que por trás de uma cara bonita... Porque beleza é foda. né? Nem sempre a beleza vai te abrir portas. Ela pode te abrir num primeiro momento. Depois você vai ser cobrada por aquilo. Você só conseguiu isso porque você é bonita. é julgada por né? aquilo. Ah, Mas para ela ela é fácil, ela é bonita. Para não sei o que, tudo... né? Acho que a blindagem também passa por isso. Quando você sabe o que você representa, mas você entende melhor o que você sente... Você escolhe qual é a sua pegada com o mundo. Você quer briga ou você quer paz? É, o que você vai absorver, né? Né? Você quer briga ou quer paz? E eu quero paz, mas não foi uma descoberta hoje, aos 50 anos. Eu sempre fui muito mais da paz. Não que também eu não tenha sangue na veia, nos olhos. Se eu tiver que brigar brigar, por alguma coisa que eu acredito, eu vou brigar. Xingar não, mas, tipo, lá em casa você... De vez em quando você vai me pegar, tendo que falar dez vezes, guarda esse tempo Dá grito, Mari, em casa? Eu... Meu dá Deus Dá grito? É uma cara de tão assim, né? Tô tranquila, tá baixo, Pelo plena. amor de Deus, é que eu, eu grito mal, porque. É uma, é um... Gente, é linda, viu?
4: É fina, é linda. Eu grito Meu mal porque Deus. eu não gosto
2: de gritar. Os olhos, assim,
4: dona do mundo. Se
2: tiver que aumentar o tom de voz, é quem fala. Se tiver que aumentar o tom de voz, me faz mal, mas eu aumento. Então, assim, eu não sou, eu não sou da, da guerra, eu sou da paz.
4: E só para completar o que a Mara tá falando, é, da minha rede social, quando a gente tem essa esse tipo de, de comparação aí, uma vida mais, né, de uma vida mais mais batalhada, uma vida mais mais tranquila, é, a única coisa que me faz não desistir do Instagram também, é que o tanto de pessoas que me seguem e mulheres que que estão passando pelo mesmo que eu já passei e elas me olham e falam: Nossa. uma inspiração. Inspiração. Nossa, se ela conseguiu passar, eu também vou. Se ela conseguiu conquistar, eu também vou conquistar. Se ela conseguiu. Colo- Por exemplo, eu realizei dois sonhos e tô indo pro terceiro que eu coloquei no papel. É. Ai, a bala aqui. <risos> Não dá pra falar. Mas eu coloquei, eu tô indo pro terceiro sonho, assim, de papel mesmo, de escrever. Eu quero X, eu quero Y, eu quero tal. Eu tô indo pro terceiro. E as mulheres que me seguem, que vê a Fran de 2016 pra Fran de hoje, cara, elas falam, ai, eu também posso. Como ela conseguiu, né? Eu consegui,
2: porque
0: ela conseguiu.
4: Então, eu tenho as fiéis que estão ali me apoiando. Isso contribui pra você se blindar.
0: Isso é o seu exército. E quando manda
4: aquele texto, que que eu paro, juro, eu paro, eu leio, eu sinto a dor daquela mulher, porque eu senti aquela dor. E a hora que ela escreve... É uma tremenda confiança, né? É muito, porque conta, né? E elas contam detalhadas. Elas escrevem, Fran, é XY, o cara tá na, 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 tudo. Aí eu falo, calma. Falei, se apegue em Deus, confie em Deus. Blinda sua mente, cuida de você e cuida do seu filho que tá vindo. Porque vai tudo mudar. Vai ser maior que você olhar pra ele, ele crescendo, você conquistando e conquistando pra ele. Você vai ter mais força do que você possa imaginar. Foi o que eu, é o que eu sinto. Cada conquista que eu olho hoje, eu falo JP, que é meu filho João Pedro, cinco anos. E eu crio na mente dele um mundo fantasioso, né? Que ele quer, ele quer ser gamer, né? Ele quer ser youtuber. Então, a gente fica gravando.
2: Ô Fran, você sabia que 43% dos lares hoje no Brasil são comandados por mulheres? Sim. Por mães solteiras? Isso é uma honra pra mim, né? Porque é o meu é 100% meu. É o meu. Um, JP é, um, é um número incrível, né? Sim. Eu, é um número, é um número para você e, pensar. E claro,
0: e, e claro, assim, além de ser esse número, né? Dentro dessa, desse universo, há uma diversidade de mulheres que cuidam da família. Tanto Sim, é lindo, com né? poder aquisitivo, é sem poder aquisitivo, é com instrução, sem mulheres instrução. Mulheres são mulheres. Então, assim, você tem uma, uma, uma diversidade né, dentro. Claro, dentro de uma desigualdade social que é do Brasil. Não. Mas isso tem. Isso também é interessante. Cada um busca uma forma de, de de fazer esse, esse comando, né de, de poder comandar o lar dela.
2: Eu acho isso lindo, mas quero deixar aqui registrado, Eric, que eu acho que o papel do homem na vida de uma mulher é super importante que o papel dele seja de provedor. Meninas, eu não sou a favor de vocês pagando conta, não. nem rachando. Não sou a favor Graças de mulheres Deus, meu independentes meu tá levantando bandeira em casa e falando eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo. Vocês não pagam nada. Vocês ficam lindas, maravilhosas, cuidem bem dos Salão, seus maridos, unha, sejam bem, é, não, assim, minha, não, esse, eu sou super anti qualquer movimento do eu posso, eu faço, eu crio, eu quero. Não, eu acho que é uma delícia você poder ser independente, você poder dar um presente, é, você poder conquistar as suas coisas, comprar as suas coisas. Eu lembro de tudo que eu comprei até hoje para mim, e eu acho o máximo eu falar, puxa, olha, eu fiz isso por mim. Mas eu não sou a favor desse discurso de que a mulher tem que... Não, você tem que ter um homem do seu lado E e põe ele no lugar dele, porque o homem tem que saber que o lugar dele é de provedor. Agora eu vou falar, Mará. Agora eu vou falar. Só
4: que tem homens que não conseguem se colocar no lugar deles. Daí tem que mudar de homem. minha opinião, foi por isso, a minha opinião que eu tenho hoje é que é você por você mesmo assim, sem o fanatismo de fazer acontecer o mulher gorila que bate no peito e faz... Não. Eu gosto de contar as minhas minhas conquistas, mas eu caminhei sozinha por quatro anos. E hoje, ao lado do Marcelo... Eu vejo o quanto é satisfatório ter alguém para você compartilhar. E ele é um cara que me apoia em
2: tudo. É, isso é fantástico. não? A gente então, tem que ter não um homem te, no poder. Né? É
4: gostoso. Um, a posição
2: de homem. Porque é senão.
4: Sim. Você sabe, eu não amiga. quero ser aquela que carrega o saco de cimento nas coisas é. e vai estar feliz. Não, não. Eu, eu já
2: vi casamento Só acabar. Eu, um, eu já vi cas... De verdade, lado, Eric. Cara. Eu já vi casamento acabar porque o homem vira o cara. Que nem troca lâmpada em casa, porque até isso a mulher faz. Ou ela acha bonito falar: não, aqui quem troca lâmpada sou eu? sou eu. Quem arruma o chuveiro sou eu. Aqui eu sou o eu que vou no supermercado, eu que não sei... sou Sou eu então, que mata a barata. Quem te verino. come, né? <risos> é, tipo, Você barata, né? Então você não precisa de homem pra absolutamente nada daí. Você e na rede social? Passa no sex shop, resolve também seu problema e, e pronto. Daí,
4: e na rede social, né? aquelas que fantasiam a família perfeita? O famoso entre ser e ter, ela, ela simplesmente ela faz a ficção dela que a família é perfeita. Eu sou mais solteira, vendo de mãe solteira. E quando você vê a família perfeita e você olha e fala, será que é tudo aquilo?
3: Então, mas deixa eu perguntar. Vai. é vai. Porque ninguém também... Beleza, você compartilha no seu dia a dia... Como dei o exemplo aqui, até os procedimentos que você está fazendo agora, e todos os perrengues ou não perrengues. Enfim, até mas, dancinha de né? dreno teve essa semana então, no Instagram. Mas a questão é que ninguém compartilha o, o que é ruim, né? Eu acho até voltando um pouquinho, que senão. Se a gente continuar nesse papo Bem, aqui. Vem, Matheus, manda o que você quer perguntar, mulheres, a gente vai disparar. Ah, Amanhã, a mulherada
2: tá tudo no shopping com é, o cartão de crédito do Maria. Yes. A, gente, a gente
3: teria que, para deixar esse. Esse papo mais profundo... Traz o Eric só
2: dá risada, olha ó, ó
4: o sorrisinho dele. ó é,
3: é, Voltando um pouquinho para o que é vendido nas redes sociais que você está falando. Se alguém quer idealiza uma família perfeita, uma família Doriana, como a gente estava falando em off, é porque é vendido para ela. Se era vendido antigamente no comercial de, da, da Doriana, hoje ela é vendida diariamente nas redes sociais, porque todo mundo vende uma imagem de família perfeita, só so, so, so posta a parte boa, é muito raro você de fato, conseguir é, vivenciar, mesmo quando você se propõe a acompanhar a família Osborne 24 horas, ainda assim você sabe que o perrengue-perrengue mesmo não está ali. Veja só, a minha opinião é que é muito difícil das pessoas saberem, de fato, o meu sofrimento que está aqui dentro da minha cabeça, os, os meus traumas, os meus perrengues, porque para a gente viver a gente tem que meu, acordar, sacudir né a poeira e meu, isso é forte, para tocar, Então, independente dos seus, traumas, dos seus traumas, dos seus desafios, você segue em frente. Então, fica meio complicado também para é, pensar que de fato alguém vai lá e compartilhe nas redes sociais esse nível de dificuldade, de dor. Não, não é isso que eu espero. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo 99% das vezes é só postagens lindas e maravilhosas. E é por isso que eu fico muito no cheque do, pô, será que de fato essa pessoa é quem de fato está ali eu tenho amigos, amigos próximos mesmo, que todo mundo fala assim, nossa, aquele cara é sensacional. Porque, de fato, quando ele está com a galera em qualquer lugar, ele é um cara sensacional. Mas quando ele entra na casa dele, esse cara é depressivo. E ninguém sabe disso. E não vou eu falar, não, cara, você não sabe. Esse cara aí que todo mundo gosta, na real, na casa lá, dele é vai depressivo. Vai lá comentar,
0: viu? Você é depressivo. É, né?
3: Mas aí a gente não precisa, eu não preciso falar desse meu amigo. A gente pode pegar exemplos grandes. Por exemplo, o Robin Williams, né, que o ator lá, que morreu, se matou, e era um dos maiores comediantes. Ou o Jim Carrey, A que o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Então, o maior
4: ele... comediante, o cara é depressivo.
3: Então, só que ele, ele expôs um Sim, lado dele. Sim, ele
4: mostrou que ele
3: estava nessa fase. E aí, inclusive, o cara é... É, apanha pra caramba, né? De todo mundo que sim, tá seguindo ele. Sim. Ele expôs todo Inclusive o resultado do Popó, ele apanhou não, não né? é, bonito. é
2: muito bonito. Literalmente, né? Mas, mas são mas poucos, foi, né? Enfim. Ganhou bem, hein? Não, mas
0: apanhou, mas apanhou com nobreza, né? Porque é popó. Porque não, em é detalhe, esse?
4: envolvendo duas mulheres lindas na vida dele, que também, que ele deixou elas, né? Tipo, é uma coisa bem nossa. Ao contrário, né? Aquela, aquele rostinho dele todo diferentinho, ele. Ele, ele que comanda... Você quis dizer isso. que
2: ele é feio, né? É, eu não posso falar que ele é feio, né? Eu não gosto é. de declarar feio,
4: beleza, que beleza uhum.
2: tá Você tá, é quis dizer aquele rosto de, diferente, porque o, ele não é o padrão Ó, não de beleza. Não é o beleza. Magnani, né, Mara? Não é
4: o Magnani. É.
5: Entendi, quero que o Magnani
4: fale, quero que vocês... né Fale, amor,
5: conversa aí um pouquinho. Tá, tá gostoso, tá gostoso fala a discussão. Fala o quinto o do Brasil escutar, no crossfit. Como é, como
4: é que é deixa, deixa eu vangloriar meu namorado daqui. aqui, vai. O quinto do crossfit Nossa, no Brasil. Mas
3: então, Marcelinho, vamos lá. Ninguém vai entrar e comentar na sua foto. E aí, seu babaca? Porque, cara, olha só o tamanho. O medo. Né? Então, exatamente mas, não, mas exatamente. mas você deve sofrer algum tipo cara, de... Não, eu eu não só, que
4: mulher, pareça, só não, aquelas cara. mulheres gostosas. Oi, como você está, como você é lindo. Acho que eu Palminha, sou... coração, um... foguinho. né eu Não posso
5: realmente... Mas não mentir que haters, acho que... Zero. Que zero, zero nunca Mago tive não tem, é verdade. Nunca mas é tenho. porque
3: vocês têm em comum aqui vocês três que de fato são pessoas de um puta astral excelente assim então acho que isso já ajuda muito a não ter hater, né então ninguém vai lá com o clima de conflito que é o que a gente falou pelo contrário pode seguir aí os três que vocês que estão ouvindo a gente vocês vão ver uma vibe meu pode acompanhar o dia inteiro que o outro vai dar risada como a flor falou e ou, né, vai terminar o dia bem acompanhando aqui o pessoal, então isso já ajuda, mas assim, você tá exposto, você tem muita imagem envolvida, né, cara, você é cara bonitão, fortão, tudo mais, né, então, né, não vou falar mais aqui, não, não fala não é. mais, senão vai... Mas, Nossa, é abri- o pavão... Já tá... mas, mas e aí, né, cara, então assim, também, isso incomoda também, né?
5: Não, sim, sim, é, como eu tava te falando, acho que a única vez que eu passei por uma situação constrangedora foi uma vez que eu saí a almoçar, fui com a Fran, fomos no Vila Itália, Aí, normal, postei meu almoço e, à noite, a Fran me falou... Ai, é o que você está afim de fazer? Eu falei, ah, estou afim de comer um dogão. Vamos comer um dogão? Volta, bora, sempre comi, mas, sei lá... É, depois, falei, lógico, minha vida, depois que a Fran ficou mais exposta, eu exposto posto mais minhas coisas, tudo, e, beleza, fui para dogão. Vamos comer tudo... Postei uma, uma selfie eu e a Fran e escrevi: do luxo ao lixo, cara, eu fui condenado. Meu, ele foi extremamente condenado. é a única vez, cara. Ele
3: tava falando de valor nutricional. Exatamente. Galera. Não, Pô, mas
5: exatamente. Até eu já aqui. Exatamente, né? Ai, como que é? Depois de uma você pandemia... Você pode
3: criticar a salsicha, mas nunca desse jeito, não Marcelo. Desse jeito.
5: Exatamente. Claro. Depois, mas, cara, depois, pra evitar, como eu nunca tive isso, eu fui um por um, esclareci, galera. Estava falando Mas demorou eu uma, uma tarde para sei o que, Depois um hot dog. Aqui, ó, fala, Mara, fala. Mas fui fala. taxado, cara. É, então é um que você quer ser
3: autêntico,
5: cara. Você... E, sim, e então, você... então, exatamente. Tanto que hoje eu falo para Fran, eu deixo de postar muita coisa, cara.
4: Mas, mas o Marcelinho, eu falei pra ele, em 2010, é, nos anos que ele viveu aí, crossfit, campeonato, era é, o main que você fez. Sim, que mais, eu não
5: amor. tinha Conta essa que visão, fez? eu não tinha essa visão do Instagram. Ele eu não falei, usou a rede
2: social no momento que era como, pra ele usar.
5: Exatamente. Eu conhecia a Fran, eu não conhecia a Fran, Coração do
2: puro, né? A pegada, é. a pegada é outra. Sim, é outra né? é.
0: Então, mas aí vem uma questão que é
5: importante a gente falar. Fala Quando aí.
0: você
3: não posta pra não ser criticado, será que você tá sendo autêntico? Será que você não tá vendendo só aquilo que você não quer dar Isso. conflito? E ele fala agora. Sim. A gente precisa deixar esse papo mais... mais quente. Mais
5: quente, não? Sim, sim. Contocar essas feridas aí. É. Ah, é difícil, é difícil. É. Eu falei, realmente já envolve ex-mulher, família, então... Não, mas Ai, assim, tá, ó, dando, ó, tá dando complicado. mais para ela, dando menos para mim, olha, viver vou, isso, eu, não viver isso, não viver aquilo. Eu vou falar para
0: você uma coisa que eu acho que é interessante, né? A gente tá falando aqui... Lógico que estão brincando com a questão do, do Marcelo, mas antes de tudo ele é um atleta. Né? Você foi um atleta de alto nível sim, e sim. se mantém treinando. E é interessante, cara, porque assim, a gente vê. É, eu gosto muito de futebol, acompanho muito futebol, então a gente, a gente vê muito a, a Só coisa não do. Ele
3: joga também, mas... mas gosta. Ai, como gosta,
5: <risos>
0: é Não, lógico, eu tomei uma caneta dele outro dia hum. lá, ele tá zoando comigo até hoje, mas tudo bem. Aí, cara, é, então é interessante, quando você tá focado ali no treino, para você realmente ser o atleta, para você alcançar um alto nível, é, não é tão simples, o treino é difícil, deve doer, tem que ter restrição. Não, é né? muito
5: complicado, isso é muito complicado. E, e
0: aí você tem que se retrair da rede social. E aí vem a minha pergunta, é o seguinte, cara, o quanto que a rede social dispersa naquilo que você precisa fazer? A gente tá falando de realidade, de autenticidade... Muitas vezes a pessoa não precisa mesmo da rede social, cara. E, e, e você ir para lá, fica só... ah, Todo mundo tá fazendo, vou fazer também, né? Você acabou de falar da moça que, que preferiu ir pro, é, é, ter uma editora para sair de lá, né? Então, assim, para você como atleta lá, você precisava estar na rede social?
5: Não, necessariamente não, não. É, por isso eu até acho que eu tinha esse tempo e filmava antigamente mais coisas sobre treino. E realmente, até depois que eu acabei conhecendo a Fran e comecei a ver essa rede social, eu vejo que demanda realmente muito tempo. É coisa absurdo, nem né? tanto que vem seguidoras dela, falou: "Ô Marcelo, você não pode falar para a Fran me responder?". Cara, e é um negócio de, sei lá, vir, assim, Mil comentários, e aí você tá lá cara, no seu,
0: na, na, na sua rotina de treino, quatro horas de manhã, seis horas Exatamente, da tarde. Exatamente, você vai responder aí todo você mundo. E você vai fazer o quê, né, Exatamente, cara? Exatamente,
5: tem que você responder. Então, tem, tem sim, cara, esse negócio de treino, demanda, trabalho, filho, rotina. Mas eu vou
4: interromper um pouquinho. Eu acho que ele já tem perfil pra isso. O problema, o problema foi que ele não tinha né, se descoberto. Descoberto, fala, Sim, filho. pode ser, você, descoberto. Não tinha, você não tinha, tipo... Aforado esse isso. lado... Porque talvez porque, é, talvez o que ele vive comigo hoje não não é um personagem que ele tá criando, ele já era assim. só não teve um espaço para mostrar quem ele era. Então, às vezes eu falo para você que parceria, relacionamento, comprometimento, amizade, quando um casal se une, ele tem que ajudar o outro a crescer. Eu vejo hoje o Marcelinho para mim é como um cara super foda que ele vai ainda alcançar muita coisa com esse perfil dele. E eu, eu apoio ele. Por mais que eu, colo- eu coloquei ele muito em evidência, eu, nossa, eu colo- a gente ficou exposto. E, e, e uma visão assim, nossa, eu não consigo mais falar só da Fran hoje. Hoje a Fran já vem atrelada ao Marcelinho. Entendeu? E tipo, ele hoje, no, no mundo dele, no perfil dele, eu quero que ele volte. Eu falei, amor, volta a competir. Volta a fazer as coisas. Volta a vamos registrar o que você é.
0: Então, mas eu citei o, o jogador de futebol, porque é muito assim, cara, o que acontece? Vamos dizer, o Neymar, que é a Sim. principal referência. É uma referência. Pô, o PSG perdeu recentemente lá na, nas, na, nas oitavas de final é, da Copa eu, da, da Champions League lá. Arrasou, né, e gente? aí, cara, é, pô, a primeira coisa que os caras vão dar é um. ver como que tá a rede social dele para ver o que ele tá fazendo, porque que ele não jogou bem. Sim, então, assim, sim. o atleta, cara, ele tem isso marcado. Se você vai. Vamos lá, você tem uma competição para você ir lá, vai fazer um triatlon lá. Aí, uma semana antes, você botou, você tava numa festa e tal, foi lá. Era você... performou mal, performou performou mal, mal pronto, sim, vai brilho, ser a festa sabe. que vai ser culpada, entendeu? Então, eu entendo também que, assim, muitas vezes há essa demanda, ó, você tem que estar tá lá na rede social, mas às vezes, cara, a intimidade, você cara, é, não se expor tanto, sabe, também vale ouro, cara. Sabe
3: o que você me fez lembrar? E agora eu acho que a Mara pode, pode de todo mundo que tá aqui, é quem mais pode opinar a respeito disso. Porque isso fazia com que, antigamente, você tivesse o folclore em cima dos jogadores. Né? Então, não, esse cara vocês não sabem, mas o cara vivia na balada, o cara na vivia gana, no, na, é. o cara vivia só na praia, então você tem o folclore em cima das pessoas. Hoje você não tem mais espaço para o folclore, porque de fato você sabe se esse cara tava ou não tava, porque mesmo que ele não poste, alguém posta e ele. mais é o cara lá. <risos> é, agora, trazendo aqui para um, um universo tipo 10 anos atrás, você falou da revista Trifato, Mara. Por exemplo... Na época de Trifato, você já era uma pessoa que estava muito em evidência aqui é, em toda a região. Pirás a, a revista ia para mais de 20 cidades, por exemplo. Vocês tiveram o Lula na capa, entre muitas outras pessoas, mas é que o Lula lembra que ele estava na capa com vocês, né? E, só que naquela época as redes sociais não eram tão fortes, não tinham o peso que tinha hoje. E assim, quem era a Mara e quem eram as outras duas sócias da Trifato. Existe um folclore em cima disso. E eu estou falando de um passado curto, de 10, 15 anos atrás. Então, eu não tenho as redes sociais para ficar acompanhando o dia a dia da Mara. E eu tenho um folclore em cima de quem é a Mara, o que será que ela faz, como será que acontece isso tudo. E agora eu tenho a Mara empresária e que ainda dá conta de atualizar constantemente as redes sociais, não sei como. né? Mas... E agora eu já meio que não tenho um folclore que eu sei de fato. Você viveu um pouco dessa transformação aqui. Como é que que você vê isso, mano?
2: Nossa, que pergunta linda, viu, Matheus? Até, deixa eu falar uma coisa... Você preferia
3: a época do folclore?
2: Deixa eu falar.
3: Quando as pessoas faziam folclore em cima de mim, cada cada um falava alguma coisa. Você preferia isso? Não,
2: eu acho que a época do folclore era divertida. Porque... Faziam coisas assim muito legais. Eu lembro que eu estava em Miami com os meninos e uma pessoa ligou pelo WhatsApp e disse assim: Você, você tava na pãozinho com fulano e fulana te viu e eu quero saber por que que você tava com fulano. Daí eu falei: Olha Eu não deveria te dar nenhuma explicação, porque eu sou uma mulher solteira, viúva, poderia estar com quem eu quisesse. Mas, nesse caso, eu estou em Miami, com os meninos. Nem em Piracicaba... Nem em Piracicaba eu não estou. Quer dizer, então, assim, alguém foi na padaria, pode ter visto uma pessoa parecida comigo, de costas, por exemplo, conversando com alguém que interessava a amiga, eu não sei qual é a pegada, mas, enfim, teve um folclore, né? E até eu confirmar que eu estava fora e veja já tinha a gente já tinha facebook, mas era ah, mas meio não chato era, essa como é agora, era né? meio chato você mostrar tudo que você está fazendo o tempo todo no facebook que era como se você quisesse falar mais sobre você do que as pessoas gostariam de saber. Mas é que,
3: tecnicamente falando, também nem era tão possível, porque você não tinha esse lance dos stories e essa cultura da postagem tão, assim, a todo momento. Então, era mais o tipo... Você podia até postar diariamente, ou até de de X em X horas, mas ainda não estava enraizada essa cultura que a gente tem hoje.
2: Eu acho que nem né? é essa.
3: Desculpa, te interrompi, mas só para dar esse esse parênteses técnico aí. Mas,
2: olha só, quando a gente fala desse passado... Esse passado, ele era mais autoral. Essa bala deve ser muito boa porque o Matheus já chupou 18 balas dessa. Duas. E a Fran, Puta, a Fran chupou duas. cinco e cada vez que ela vai falar, tem que tirar a bala da boca que não cabe na boca. eu quero, vocês podem parar de chupar a bala que eu vou levar embora agora, oh, meu.
3: É para me acalmar ah, eu tô nervoso nosso, com a presença de pessoas tão o especiais. O nosso
2: passado, assim. ele era mais autoral. Eric, a gente precisava de notícia. E nem sempre as pessoas davam notícia. E como que buscava notícia? notícias? Eu fui colunista social do jornal de Piracicaba e todos os dias eu precisava de notinha. Todos os dias eu precisava falar que alguém estava t- viajando, que alguém tinha trocado de carro, que alguém tinha ganhado um anel de brilhante, que a pessoa estava com um vestido novo, que a pessoa tinha arrasado em tal lugar, que tal coisa tinha acontecido, eu já não tinha mais o que inventar. Eu lembro que uma vez o Marcelo Stefanovitz falou assim para mim, ah, eu tomo sol em São Paulo na minha cobertura como eu vim ao mundo. Não, ele falou assim, eu tomo pelado. Dia seguinte, eu fiz Como Veio ao Mundo. Marcelo Stefanovic, toma sol em sua cobertura. Nanana, como Veio ao Mundo. Rita Lee adoraria cantar o fundo musical desse. Tudo virava notícia, tudo virava nota. Mas era muito autoral, a gente tinha que inventar um jeito de fazer.
4: E, Mara, não tinha juízes da rede? Da, da, naquele momento, os juízes que falam, nossa, escreveu? Não, um tinha. Texto, pá. Tinha,
2: mas os juízes, para chegar até você, o cara tinha que te mandar um e-mail ou tinha que falar mal de você perto de um grupo que tivesse interesse em fazer a notícia chegar até você já te, praticamente te matando. Então, as nossas, a rede social era feita através da fala das pessoas, era um negócio de falar e mandar para frente, falar, era um telefone sem fio, era não sei o quê, e o jornalista tinha que ter é, muitas fontes, porque até para você ter certeza de uma notícia, você tinha que ter fontes muito seguras, porque você poderia perder um emprego. Eu trabalhei na Globo, você podia perder um emprego se a tua notícia fosse errada. E para ter certeza daquilo, você ligava para muita gente séria. Então, era tudo muito autoral. Hoje, pode ser tudo muito inventado. fazer um parênteses aqui. Quando a gente foi capa do Estadão com o Lula... Eu fui num evento com as minhas sócias e o Lula estava nesse evento. Ele estava sendo homenageado, inclusive. O Lula ainda era o nosso presidente. Como seria e hoje convidada num evento com o Bolsonaro? A diferença era que até aquele momento ali, 2010, que foi, acho que foi quando fizemos essa foto, não havia decepção com o Lula. Não, a gente não tinha decepção com o PT a gente não tinha a gente não tinha um posicionamento político que arrepiasse os pelos do, do braço a gente simplesmente estava contando com mais um presidente como contamos com tantos outros que fizeram coisas boas e fizeram coisas ruins né eu não sou uma pessoa super politizada não vou poder falar aqui mas o Collor fez coisas boas trouxe a importação e fez coisas ruins recebeu o impeachment é, Fernando Henrique, um intelectual, fez coisas boas, como a Bolsa Família, que foi uma ideia até da mulher dele, da dona Ruth, para ajudar mesmo as famílias. E depois teve gente que pegou carona e fez... Então, assim, o Lula foi uma tremenda decepção. Então, eu só quero dizer para vocês que eu não sou petista, eu não sou apoiadora do Lula, eu não quero o Lula na presidência. Eu eu fui surpreendida por um jornalista num evento quando o Lula era presidente, em 2010, esse jornalista tirou foto, foi capa do Estadão. Depois, claro, a gente aproveitou uma carona, nós tínhamos uma revista. Mas, mas, mas veja, o passado não pode me condenar. Não, mas nesse olha caso.
3: só, até é, eu acho que a gente nem está aqui para falar sobre mas isso. É, né, é, mas é,
2: eu, eu precisava e, falar. Não, tá? eu,
3: eu acho legítimo aqui que você se expresse se você hoje se incomoda com isso. Mas veja só, independente, eu compartilho até do seu sentimento em relação ao Lula. Tá. Mas execução. antes da gente arranjar uma briga aqui, <risos> é, a questão é a seguinte... já. Não, a questão é a seguinte. É, naquele momento, ele era o presidente. E independente de qualquer coisa, quando você está do lado do presidente e faz uma capa, isso mostra a importância do, do veículo, veículo que você tem é? então, E é. a sua importância, porque você está ali. Né? Era então, autoral. Assim, e agora a questão... Hoje, por exemplo, se você faz uma capa com o Bolsonaro, que nem você colocou, é o presidente da vez. Se você faz uma capa com ele, você, na hora, as pessoas vão comentar ali, você vai receber ainda Posso mais Posso falar do... a
4: palavra? Cancelada. <risos>
3: Não, mas a questão... Vai ser
4: cancelada na hora.
3: É, você vai ser cancelada, mas você tem... No, no Brasil polarizado, você vai ter as duas coisas. Você vai ser cancelada, é, mas, mas ao hoje, mesmo tempo... você não sou contra, Vai tá? ter muita gente. Só falei
4: gente. O porque mas é a, a palavra do mas, momento. Mas,
3: mas o ponto que eu quero chegar... Então, hoje você faz e você, na hora, já consegue pesar. Uhum. né? E já consegue avaliar. E na hora, você já vai dar o tapa, a cara tapa é ali. Vai tudo acontecer ali. Trazendo um pouquinho para o meu universo, veja só... Para as marcas é super bacana que eu consiga ver quem está criticando o meu produto e consiga assim, por exemplo, por isso que eu falei que uma marca você sobe o nível quando você tem o seu hater, porque com o hater você traz também o advogado da marca. Que são aqueles caras que vão defender a marca, né? então a gente chama de advogados da marca. Os caras que vão defender a marca sem estar tá ganhando e eles vão lá e vão combater o comentário desses haters. Então você só tem esse nível de fã, quando você tem hater. Olha só que bacana isso. Então, para uma marca, você sobe o nível. E Porque, veja só, ninguém vai agradar a todo mundo, muito menos uma marca. Então, a partir do momento que eu tenho o um hater, tenho meu advogado, o cara que me defende, eu subi, porque eu passo a ter os caras que me defendem. E tendo caras que me defendem, minha marca está muito valiosa. Isso é super bacana. Falando como influenciadoras a Marca, a empresa de vocês são vocês. Então vocês seriam Nossa, criticadas ou não, ou são nosso criticadas. Nosso maior ou não.
2: produto, né? É. Você. Por mais que você tenha uma estrutura produto, de empresa, sou... o que está é. ali
3: na frente, de fato, é a imagem de vocês. É, e, mas o que eu ia então refletir é assim: lá atrás, você fazendo essa capa, ia, já tinha também, não era um Brasil tão polarizado, mas você tinha, né, direita e esquerda, e a questão é: as pessoas iam. De novo, fazer um folclore em cima daquilo. Mas reflete isso
4: hoje, Mara? Essa
3: foto dá muito o que não, falar? Não, não. né? Não, só dei o um exemplo porque eu acho que, de
2: fato, é uma coisa quando que eu foi pôs, muito pôs, marcante. Quando eu posei para Playboy, foi muito pior. Uh! Não, tô brincando. <risos> tô brincando. Não posei para é Playboy. É que ela cancelou
3: a edição. É sim, hoje, comprei
2: todas as edições. É, eu acho que o que pode condenar o seu passado são as coisas que você faz para prejudicar alguém. Ponto. Do resto, tudo que você vem trabalhando na sua vida inteira, que você vem fazendo para construir a tua vida e a vida dos outros, das pessoas que estão na sua volta, não tem condenação. Não tenho, talvez eu tenha lá três ou quatro fotos que eu não gosto, porque no eu estou vesga, na outra eu tô babando, na outra eu tô, mas eu não tenho problema de ter tirado foto com pessoas, porque naquele momento Era o que eu sabia ser e era o que eu tinha para fazer. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu acho é que era mais autoral. Hoje, eu posso pegar o telefone aqui, fazer uma foto e colocar uma legenda. Essa legenda pode ser extremamente interessante. Essa legenda pode ser pedante. Essa legenda pode ser emocionante. Essa legenda pode ser um horror... e nem sempre o que eu colocar vai conseguir traduzir o conteúdo da importância desse momento. Porque hoje todo mundo entende que pode tudo, e não pode. né? Então, se a gente for falar de... Todo mundo hoje pode ser influenciador? Não. Eu prefiro ser chamada de jornalista, que é o que eu sou, do que influenciadora que o Matheus falou uma coisa legal, somos todos influenciadores, né? o cunhado está jantando, fazendo um churrasco lá no, no, no domingo com outro cunhado, e ele fala, você vê esse tênis aqui que eu comprei, paguei baratinho, estava numa promoção na loja, tal, pronto, já influenciou o cunhado, aí lá comprar o tênis, e o Matheus falou isso, que todos somos influenciadores, eu como jornalista, acho que eu sempre tenho uma obrigação maior, então, Se eu vou escrever um texto, eu quero que aquele texto, aquela crônica, entre na vida da pessoa. Porque isso tem a ver com o que eu sempre fiz. Isso é muito forte,
4: né? Eu acho que quando você faz alguma alguma apresentação ali, em stories, em reels, que você fala, Eu, eu acho que toca as pessoas. Então,
2: porque eu tenho isso muito enraizado. né Então, é uma coisa que eu eu tenho desejo de fazer e eu não consigo entregar de outra forma. Se for para escrever qualquer coisa, eu prefiro não postar, perder aquele dia de postagem. Se for com o cliente, eu prefiro até ligar para o cliente e falar, não fiz a postagem hoje, estava corrida, eu queria escrever uma coisa muito legal, não consegui, eu prefiro usar a sinceridade. Mas acho que as pessoas precisam ter noção disso que se há um tempo atrás a gente precisava de muito recurso para fazer algo virar notícia, e de muito recurso para chegar na vida daquela pessoa, fosse ele artista, jornalista, um convidado, um advogado que teve uma exposição, para chegar nele as pessoas demoravam mais. Hoje as pessoas vão lá e falam, né? comentam nas nossas redes sociais. Mas será que todos os comentários são realmente relevantes? E será que todas as pessoas são influenciadoras? Será que todo mundo pode hoje acordar e falar? ah, Eu vou mostrar o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, o lugar que eu estou conhecendo, é, o que eu penso sobre a neurônio adicional. Não era para falar, desculpa, mas eu falei. O que eu penso sobre essa xícara de café? Gente, não é assim. Eu não posso falar assim, ah, amanhã, a que amanhã usa, eu quero. Agora há pouco, brotando influenciador. Né? Brota. Brota. Então, amanhã eu quero fazer uma cirurgia cardíaca. Eu entro no hospital, boto um. Um, um roupão, tiro uma foto? Né? E, não, e eu vou operar um coração. Não, calma. para você. É, você que se sentiu pressionado a falar mais sobre você e sobre as suas coisas. Você foi impulsionado pelo amor, né? A Fran virou e falou assim: Poxa, você é tudo isso. As pessoas têm que saber tudo que você faz, você tem que falar mais, tem que. Até você se sentir confortável, você teve um período de adaptação. Né? E hoje você está se sentindo mais confortável porque você tem ela, que Ele tem tá uma tímido super hoje, gente. comunicação. Tá muito tímido. Mas, veja, não é fácil.
5: Não, não é. Super né? difícil, super difícil. E é, você... Até hoje eu me travo.
2: Então, e você não precisa disso para sobreviver. Não, não. Nada. Se você precisasse... Aí
0: volta um pouquinho naquilo que você tinha falado, da necessidade. né? Essa... Isso, isso é uma coisa que move muito a coisa, né, e assim, a pessoa, como a história da Fran né, reflete um pouco isso, assim, existe uma necessidade e ela acaba sendo essa ferramenta para preencher uma necessidade. Como não havia, então ela... Sim. Só que, é, eu acho que é interessante, eu teve um período que vocês estavam falando aqui sobre é, você postar uma coisa, ser relevante, não ser relevante, tem uma coisa que a gente na comunicação esquece, né, que e quando você vai comunicar algo, você está pensando num conteúdo e você vai dar aquele conteúdo. Só que dentro daquele conteúdo, como ele vai chegar em diferentes públicos ou interlocutores tal, cada um vai ter uma percepção daquele. Né? Então, existe até uma linha dentro da, da, da comunicação que estuda não o que a comunicação comunica, mas o, ela que, o que ela não comunica. Então, assim, nós é, não temos a noção do quanto ao preencher um espaço de informação, você também está criando um universo de desinformação em torno dele. Né? Então, isso acaba sendo um pouco é, para as pessoas que, que estão né, mais fazendo conteúdo é, ou nunca, assim, nunca pararam para estudar a, o que é a comunicação em si. Né? A gente que é da área de jornalismo, estudamos jornalismo, né, publicidade e tal, você estuda isso. É, o efeito da comunicação não é só o que ela produz com o que ela tem mas é com o que ela não tem então assim, a gente tem é, muito é, essa coisa assim de, ah, o cara não entendeu aquilo que eu disse não, mas, e não vai entender mesmo porque a percepção dele é outra a visão dele sobre você é outra não é a mesma que você tem é, por isso que vai ter o hater né? e aqui o, 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 o Matheus estava falando uma coisa muito interessante que como dentro já da da estratégia de marketing de uma empresa, de qualquer produto, ele já está prevendo o hater, ele já está prevendo essa comunicação que não comunicou, pelo contrário, que, des, é, que desinformou. Né? Então, assim, são, são percepções da comunicação é, que ela vai muito além daquilo só do que a gente espera do que a gente faz. Né? E a gente faz é, o que a gente faz é sempre a ponta. Em, em torno da ponta, embaixo dela, tem o tem iceberg, um tem o um universo de, de coisas que está acontecendo e que você não tem o menor controle.
2: que você também não consegue... né E nunca vai ter o controle. Você e não, não vai consegue, ter, não às vai vezes, ter. ter a clareza. Né? Como é que você quer que o outro entenda se você não tem? O que eu fico, assim, e eu tenho que dizer para vocês, eu fico chocada, e eu posso dizer, tá, galera, que eu tenho 51 anos, então, assim, eu já vivi bastante, eu posso falar. É... A gente teve uma época de ouro da comunicação. Esse momento que a gente está vivendo é o momento mais rico em conexões e possibilidades. Enquanto tinha gente há dois anos, com pandemia, chorando, chorando desesperadamente, desesperados, não sei o quê, tinha gente vendendo é, fardos, fardos e fardos de lenço de papel. Hoje eu participei de um programa e daí tinha uma moça lá, é, que ela é dona de uma empresa de EPIs. Ela tem um e-commerce. E ela disse o seguinte: que quando chamaram, o marido chamou e falou: Olha, você vai ser minha sócia nisso aqui. Você consegue vender dois mil reais por mês? E ela foi dormir nervosa. E ela acordava rezando. E ela falava: Meu Deus, eu tenho que vender dois mil por mês. E daí, no primeiro, nos primeiros 24 dias, ela vendeu 25 mil reais. Uau! Então, assim, EPIs. Tá? Então, de repente o universo sorri muito para umas pessoas é, tem um mistério aí na vida que a gente não entende agora eu nunca vi tanto conteúdo ruim então tem dias que eu uso algumas horas do dia e a gente estava falando disso do quanto um atleta perde tempo e não pode perder tempo com o celular Isso quem tem que fazer é a Fran, você tem que treinar eu preciso fazer porque esse também é meu ganha-pão né? Então, eu também preciso pesquisar, eu também preciso ver. Mas chega a dar desânimo, sabe? De você ver muita coisa vazia. E é impressionante como uma coisa vazia também vende. Então, você vê aquela menina, aquela mulher, que ela é mãe, ela é esposa, ela é tudo, e ela está sempre parecendo que está drogada, porque ela está sempre rindo, a vida está sempre linda, está tudo sempre maravilhoso, e está todo mundo super bem arrumado, o marido está sempre arrumado, o filho está sempre arrumado, a casa está sempre arrumada. Eu vejo o um negócio do Cortella falando, o Cortella fala que casa, casa organizada não é feliz. Não é feliz né? E daí, por que que aquilo me incomoda? Bem, eu não preciso ver, eu não cruzo sempre. tá? Eu, quando eu, eu não gosto, às vezes eu de, não deixo de seguir para a pessoa não ficar ofendida comigo, sabe? assim? pois eu vou encontrar com a pessoa e a pessoa vai falar: Nossa, você não me segue, né? Ou vai pensar tal. Não quero também ficar, né, aquele negócio. Eu sou da paz, mas eu procuro não ver. Mas de vez em quando rola. Não sei por que que aparece para mim um negócio que eu nunca vejo de vez em quando. Mas eu falo, gente. Tem um retardo aqui, um retardo de tempo, um retardo de valores, um retardo mental, né tem alguma coisa errada. então Também tem um nível de informação e de pessoas te passando coisas o tempo todo e de gente falando e tem gente que fala muito errado e tem gente que não põe plural e tem, você vai lá olhar, a pessoa tem 200 mil seguidores. Você fala, pera, assim, que terra é essa? Né? Que terra é essa que a pessoa chega aqui, fala qualquer coisa, de qualquer jeito, e tem um montão de gente achando isso lindo? Então, assim, pra onde a gente tá indo?
5: E o pior é que fica rico com isso ainda. Eu, né? eu, eu, tenho, eu tenho vários mas... grupos
2: lá que até saiu no
1: então...
5: jornal ontem do, do youtuber. O cara em dois anos, lógico. Ele tinha lá um milhão e pouco tudo, mas eu, o pessoal acaba usando por mal isso também, né? O cara recado sei lá, 20 milhões em dois anos, mas por trás disso tinha. Jogo da sorte e por aí vai, né? E tem um
2: conteúdo, é, tem conteúdo fútil que não tem nada que é, né? tem uma carência gente para onde a gente vai diz que Gandhi né que não Gandhi sim Jesus não foi amado por todos né Gandhi também não mas vamos falar da nobreza do, da gentileza né da sabedoria de Gandhi Gandhi foi fazer direito e rolou lá um, uma treta com o professor e o professor de Direito simplesmente odiava Gandhi. Queria ver o demo, mas não queria ver o Gandhi na sala de aula. E o cara sempre tentando derrubar a Gandhi por algum motivo. E daí disse que ele perguntou para a sala de aula inteira: olha, se vocês encontrassem um saco de sabedoria e um saco de dinheiro, e esse saco de, de dinheiro valesse por toda essa sabedoria. Então, assim, porra, as duas coisas eram muito equilibradas, né? Um saco de sabedoria. E o saco de dinheiro. Qual dos dois vocês pegavam? Mas eu quero que o Gandhi responda. E o Gandhi nem titubeou na hora e falou: professor, eu pegaria o saco de dinheiro, lógico. E o professor, então, dá uma risadinha assim, tipo, eu sabia que você, Gandhi, não era tudo isso. Né? Tinha certeza que você. É todo esse paciente. Né, você não, é todo, é. Né, todo bonzinho, todo, tá aí, ó, seu corrupto, né? Você preferia pegar o dinheiro do que a sabedoria. Daí o Gandhi diz assim, professor: cada um pega aquilo que não tem. Uma coisa para a gente pensar: o que é que eu estou pegando, né? O que é que eu estou caçando nas redes sociais? O que é que eu estou caçando na vida? Qual é o saco que eu pego todos os dias, né? O que que me falta tanto que eu preciso tanto encontrar na vida do outro? Por que também que eu preciso tanto de aprovação? Esse ano, foi, o ano passado, a gente teve uma onda de suicídio de adolescentes, né? por conta de haters, por conta de falta de like, por conta de falta de aceitação, por conta de falta de comentário. né? Quantas pessoas que a gente vê na rede social, um dia a pessoa tem 5 mil seguidores, no outro dia ela está com 55, depois de duas semanas ela está com 85, tem 30 comentários, tem não sei quantos likes, e a pessoa continua fazendo a mesma merda que ela fazia Há dois, três anos. então A gente nunca teve
3: tanto amigo e a gente nunca teve, esteve tão solitário.
2: né Então, assim, eu fico... Eu, eu juro para você que eu penso muito nessa qualidade. Para onde a gente vai? Quando eu brinquei da coisa do homem provedor, mateus é porque eu tenho dois filhos homens. E eu tenho um filho gay e um filho hétero. E os dois receberam a mesma informação em relação à educação e o que eu gosto gostaria que eles fizessem. Tem um espaço que o homem não pode perder. Se a mulher ficava na, dentro da, da gruta, cuidando da, dos filhotes, lá, dos, dos, é, e os caras saíam para caçar, é porque eles têm mais força mesmo. Você pegar um, um homem e uma mulher, o homem tem muito mais força muscular né? A Fran pode treinar o que ela quiser, ela nunca vai ficar do tamanho do, do, do Marcelo.
3: Espero que não fique.
2: Né? Nem quero. Tem, tem isso. Então. o Marcelinho
3: aqui, se a Fran ficar igual a ele. Você
2: não importa a orientação, você não pode tirar o poder que é atribuído ao ser humano e todas as características, o DNA dele. Você não pode. Né? Aquele, aquela força que o cara tem de buscar... a a comida, de buscar a providência, de fazer... Você não pode tirar essa força dele, porque, senão, ele vai ficar cada vez mais apagado Mas e você a, não vai a ajudar mulher, a construir. A mulher, construir.
3: Ela vem, a mulher ela vem descobrindo, né falando de maneira geral, cada vez mais a sua força, conquistando cada vez mais o seu espaço mas assim conquistar o seu espaço não significa substituir tarefas masculinas não, ou inclusive é, substituir ou adquirir características masculinas assim você Acho que pode características ou não. mas a questão
2: é tipo você de temperamento tem... né é, de, de atitude né
3: por exemplo as mulheres elas ainda são é, tem muito infelizmente a crescer Eu digo infelizmente que já deveria né ter um, um quadro muito mais igualitário nas empresas em relação aos cargos, às diretorias e tudo mais. Então, infelizmente, isso ainda está longe do ideal. Mas, ainda assim, elas vêm conquistando espaço dia a dia. Espaço muito grande, né? né? Sim, é, mas se você pega, por exemplo, as principais pesquisas das principais empresas, você vê que ainda são homens e brancos. Ser
2: mulher em rede social significa levar um montão de gente com você para trilhar aquele teu caminho. Então, você é responsável, não importa se você tem seis seguidoras, cem seguidoras, mil seguidoras, um milhão de seguidoras. Se tem gente te seguindo, é porque aquele caminho ali interessa para alguém, né? Alguém que é afim daquilo. Então, tem uma responsabilidade aí. Se você entender que você vai fazer disso uma coisa que pode ser ruim, vai ter um montão de gente fazendo coisas ruins, né? Se você, né? Então, aquelas pessoas que são bocudas demais, que. Brigam demais. O que, que o seguidor quer ver? Quer guerra? Ah, quer sangue? Vai criar sangue também pela rua. Para quem
0: conhece um pouco do jornalismo sensacionalista no Brasil, Júlio Gomes, Nossa. ensinou isso. <risos> aqui agora. É, do aqui agora, né? e agora. Tá... Mas eu queria só pontuar uma questão que eu, que eu acho que é importante, até fazendo um, um, um contraponto. Né? É, o o Matheus Vira e Mexe, ele. Ele me pega no pé aqui, a gente discorda um pouco. Matheus, só olha assim de cantinho. Mas assim, é uma discordância que eu eu acho que é importante a gente falar, né? Que assim, a gente tem que lembrar que eu eu trabalho com jornalismo e trabalho muito próximo ligado à política, né? Então sempre tive, desde quando eu comecei, sempre trabalhei muito próximo a esse tema. E é inegável, assim, que dentro da história da da nossa sociedade ocidental brasileira, é, por exemplo, as mulheres não votavam até 1930 no Brasil. Então assim, é, não é um, não faz nem 100 anos, tá indo para 90 e pouquinhos, né? Então assim, é, é importante o movimento é, que você dá é, a mesma, o mesmo tratamento político para homens, mulheres, lgbts, é, trans, queimais e tudo mais. Por quê? A gente está falando de de uma questão política, não estamos falando só da individualidade, estamos falando de como a sociedade tem que comportar isso. Então não dá para a gente falar assim simplesmente, pô, que nem você falou lá, o cara, ele é gay, mas ele quer às vezes se se demonstrar mais feminino, mas cara, se a expressão dele é aquilo, politicamente a sociedade tem que dar condição para ele daquilo. Porque, senão, a gente vai voltar lá no tempo mas, que... Mas, ao
4: mesmo tempo, eles se vitimizam também um pouco. Mas, né, mas, aí,
0: mas aí você vai voltar no tempo, por exemplo, que a mulher que queria trabalhar, como você hoje trabalha, ela era colocada na fogueira e falada que ela, que ela era herege. Então, assim se a gente voltar nesse, nesse conceito de ah, ela pode ou o que ela não pode, ou o que o gay pode ou o que ele não pode, a gente vai retroceder tantas conquistas que nós já tivemos então de dizer é o seguinte, verdade. olha, você, você é uma mulher, você pode trabalhar como jornalista, você é você, você, mara, inclusive. Deve ter passado momentos dentro de redações que não era espaço de mulher. Mãe, né? Eu passo ainda. É, né? eu, e, eu trabalho
2: para algumas marcas onde todas as pessoas de direção e tal são homens. Então a gente então... não
0: pode retroceder. É é, o fato de você ter a liberdade de você se posicionar enquanto mãe solo, isso é uma conquista política é uma conquista que vem dessas que que às vezes você pode estar chamando elas de extremistas ou radicais, mas são essas que foram lá e falaram, não, eu quero votar sabe, eu quero eu eu sou mãe solo, mas eu posso ter meu filho, eu posso trabalhar também e assim isso não está tirando o papel do homem pelo contrário, está compartilhando algumas
4: também não tiveram opção, se tivesse a opção de ter uma, uma tranquilidade maior quando não tem escolha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho,
0: nanana. e aí? Mas as escolhas, dentro da política, a gente, a gente sempre fala de uma coisa que se chama é, materialidade histórica. E, e quando você tem uma materialidade histórica, que é o seguinte, é a minha vida como ela é, sabe? Então, você assim, não tenho como disfarçar ela. A gente começou falando sobre necessidades, tudo isso vem pelas necessidades. Então, a, a mulher, ela quer ir trabalhar porque ela precisa. Ela quer ir votar porque ela precisa. Ela quer é, ser mãe solo porque ela precisa, porque ela foi deixada. Entendeu? Ela quer... Então, ele, ele quer ser gay. Ele... Não é que ele quer ser gay, ele é gay. E, e não sou eu que vou ditar se ele é gay ou não. É ele que tá dizendo que ele é gay. O que eu tenho que ter é uma sociedade livre o suficiente de dizer pra você, oh, cara, seja gay e você vai ser respeitado. E, e você pode trabalhar, você não vai colocar... A gente tem, é, existe um episódio no Brasil que é o, o Holocausto Brasileiro, que existe um livro, inclusive, é, que é sobre o, o, o período lá de Barbacena, do hospital psiquiátrico. Meu As Deus Deus. famílias mandavam gays para hospitais psiquiátricos. Aí o cara tomava choque lá de lobotomia.
2: Até ficar, até maluco. ficar maluco. Até ficar maluco. Pô, Então a gente
0: vai achar que isso é um modelo de sociedade? Não, cara, eu quero... Pô, Quero que o cara gay viva tão plenamente quanto o cara hétero. Quero que a mulher viva tão plenamente... É respeitado, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que, dentro de um olhar de liberdade da sociedade, saber que muito do que nós temos de liberdade são conquistas.
2: É, as ferramentas né? emocionais que são distribuídas hoje para que todo mundo use, né? Para que a gente também seja mais justo... Tem que aceitar o mundo com as diferenças, onde cada um tem que ser ou pode ser aquilo que Hoje quiser. Tá exposto, né, o que está mais exposto. O que a gente isso. não pode, daí diz o filósofo Maurício aqui presente, com, Maurício, toda... cadê sua com todo o silêncio: Maurício disse Maurício. o seguinte, a gente não deve fazer mal para si mesmo, mal para o próximo e nem para a natureza. O resto tá ali o pau, não é verdade, filósofo Maurício? É oh, verdade. Palavras não
3: dito. <risos>
4: a
0: comunicação não verbalizada não que eu era. Exato, não verbalizada. A gente, a gente. Mas existia... o
4: teu ponto, hein. É uma reflexão um, boa, é, hein.
0: Uma, uma. Teve um período que eu fiz um. Eu não, eu não cheguei a terminar. Eu tenho até vergonha de falar que eu não terminei. ter é. terminado, mas eu fiz uma pós lá na Casper Líbero e eu estudava muito. Apenas a, na Casper a, a desinformação. A gente não estudava a informação. A era, era a desinformação. Era a não comunicação. Então gente, toda ó, vez,
4: pessoal do, ó, o do Marcelo tá chamando ele para treinar. Toda vez, eu já falei. toda vez que você diz alguma
0: coisa que você informa, você também está desinformando, entendeu? Então é isso que e é, a como gente. lidar
4: com isso nas redes sociais, imagine.
0: É, é um como desafio. Saber
4: se você tá é um informando desafio. alguma coisa legal, ou você não tá nem sabendo o que você tá falando e você tá lá no meio de todo mundo, porque a hashtag hoje subiu do Twitter tal coisa, você tá lá.
0: É, esse é um desafio. Entendeu? É, Aí é, é o desafio de entender como que a engrenagem então, funciona, né?
3: É, mas é um desafio também <risos> de entender a importância do seu papel, né? É. Assim, ó. Deve Quando você influencia meia dúzia de pessoas, quando você influencia meia dúzia de pessoas estão ao seu redor, eu falei que isso é inevitável, você influencia, mas você não está se propondo a isso, você, na verdade, está simplesmente colocando a sua opinião e ela influencia as pessoas que queiram ou que não queira. que nem a Mara falou. Então, se eu estou no churrasco e falo, cara, essa carne aqui dessa marca é X, você está fazendo churrasco, você está influenciando ali todo mundo. Começou ali. Às vezes, é, é você nem parou para pensar nisso, mas, enfim, você não está preocupado porque você não se propôs a trabalhar com isso de maneira profissional agora talvez falte que é, aqui cai até naquilo que a Mara falou, da quantidade de de produção, de informação, de conteúdo ruim que você tem na internet. Falta um pouco as pessoas que trabalham, que se propõem a trabalhar com isso para, de fato, influenciar as pessoas e, então, influenciar a vida das pessoas. Isso é muito profundo, como vocês colocaram aqui. Vocês sabem até que ponto vocês tocam influenciando as pessoas, porque vocês têm esse feedback. Né? Falta a consciência da importância do papel de um influenciador. Pô, Você ter 200 mil pessoas, pô, você ter um milhão de pessoas, você ter Não, 70, imagina 50,
2: imagina 10... Se as pessoas usassem isso todos os dias para fazer realmente uma coisa. Boa! De Boa. relevância. Sabe por quê? Seria lindo, né? É, daí eu acho que a gente fala, entra muito no propósito desse encontro hoje. Ser é tudo aquilo que está para dentro de você. Ter é tudo aquilo que vem para fora de você. Se todos os dias, né, essas pessoas que são super famosas, que têm. Porque, gente, gente para chegar... Eu, eu aumento todos os dias, tipo, sem seguidores. Hoje isso está acontecendo porque eu tenho um quadro no programa do JK, no, é uma, se chama Momento Mara, que é vinculado às segundas e quintas. Antes era só as segundas-feiras, daí ele percebeu que segurou a audiência, olha que legal. Né? Então, é, mas veja, é um quadro de três, quatro minutos dentro do programa do Você no TV, na Rede TV. Então, assim... Eu estou lá com um bloquinho pequenininho para falar sobre comportamento. Isso aumentou muito a minha visibilidade. E é, quando você fala de tornar o mundo um lugar me- melhor, Eric eu tô falando com gente que talvez jamais fosse me seguir se eu só trabalhasse com Instagram. Porque são pessoas que não buscam essa informação. Elas não querem saber como é que a gente pode fazer para ser mais feliz, como é que você pode fazer para sua família ser mais feliz, é, como é que você avalia se você tem ansiedade, é, se é paixão ou é amor, se você conhece ou não uma pessoa tóxica ou se você está sendo tóxico, são temas que eu abordo, mas essas pessoas estão lá para se divertir, para ver os casos de família, para ver, e por acaso hoje elas me ouvem e elas me seguem, elas compartilham comigo é, dificuldades, e daí eu Todo dia eu ganho um número legal de seguidores e isso vai somando. Então, sei lá, quando eu comecei o programa eu tinha 70 mil eu estou com 82 mil seguidores. Mais ou menos isso, eu não sei exatamente o número. Me ajudou muito. E eu também sei que tenho ajudado essas pessoas. Se quem tem milhares de seguidores usasse as redes, e eu nem estou falando que é para falar sobre comportamento, mas para trazer alguma coisa que realmente faça diferença na vida do outro, a gente estaria vivendo um mundo melhor e não um mundo onde o cara bate na mulher no dia seguinte ele tem um milhão de seguidores a mais. Não, o cara é mata não sei quem no dia seguinte ele tem não sei quantos seguidores a mais.
4: A pessoa morre a pessoa cresce mais cara na morte. Cara vai para a internet para meter vida.
2: a boca na, na ex-mulher no ex-marido para se meter na vida das pessoas assim, então as pessoas não podem se separar. Elas têm que viver casadas, mal casadas o resto da vida. Elas não, po- gente, ninguém pode errar, né? Então veja a qualidade, a qualidade de quem nos segue, a qualidade de quem nos ouve e a nossa qualidade também em dar escuta, talvez transforme o nosso ser a cada cinco segundos. Olha as velocidades, né? Se a gente fica hoje três segundos num post ou cinco segundos ainda? Gente.
4: É, re, re, fala assim que 20 segundos é o tempo máximo que você tem para você seguir a pessoa. Você viu um post legal, você leu, 20 segundos. Se você seguiu aquela pessoa, ficou. Senão, mais
2: Imagina o quanto Olha, de ser poderia, a tem gente isso. poderia mudar né, o jeito de pensar, o jeito de viver, se a gente tivesse uma qualidade muito melhor aí de informação nas redes sociais. Esses dias mataram o Silvio Santos. Meu pai me liga. Filha, você viu que meu pai tem 82 anos. Você viu Ai, que, que do... eu... Já Seu mataram algumas
3: morreu. vezes,
4: né? Seu Não, Santos. várias, né? Ele ressuscitou. Não, o, 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 é uma eu, gente... eu me lembro que tinha é uma época uma, uma gente... que era
0: comum matarem o, o Roberto Bolanhos, que era o personal do, o, do Chaves é. e o Chapolin. Meu, toda semana morreu. Deixa eu, eu quero até ver a uma hora o filósofo, filósofo, filósofo
2: Fala Olha com
1: gente. Só, a gente. a Mar trabalhou já com jornalista, então você viu cair, desabar toda a parte de jornalismo, tem uma revista. E temos vários modelos de comunicação, ou seja, hoje os influenciadores eram os blogueiros de 15, 20 anos atrás, o cara escreveu um blog e fazia muito sucesso. Muitos blogueiros não conseguiram se adaptar nas redes sociais, ficaram abandonados lá na época dos blogs. E agora temos os influencers chegando, o pessoal do Instagram. O Instagram está sendo meio que consumido já por TikTok, por uma outra plataforma, uma outra Isso linguagem. Isso é assustador,
4: né? Muito rápido, né? É,
1: Então, a questão que eu pergunto para vocês é como que vocês avaliam o futuro, tanto de vocês quanto você falou que o seu filho, Queria ser youtuber. Não, ele vai ser, ele vai né? Ser YouTube... Ele
4: vai ser. É, gamer, gamer. gamer. Né? Então, ele vai. Ele ag... quer um PC gamer, cadeira gamer.
1: Agora é. imagina a situação. que <risos> essa... é demais, figura. Você não imaginava que você ia ser influencer a caridade dele. Eu
4: ainda falo pra você que eu ainda vou viver com o meu filho no YouTube. Acredite, eu ah, tá sinto isso. Tá aí só a resposta,
3: mano.
4: Eu sinto isso, porque ele é uma criança que ele trouxe a espontaneidade para o Instagram. As pessoas, às vezes, ficam o dia inteiro esperando eu postar um oi do João Pedro que chegou da escola. Antigamente, quando não tinha aula, ele fazia foto, modelo. Várias lojas de criança, ele fazia foto, vestia. Ele fala, ele ele compra brinquedo... Com o dinheiro que ele com, faz em fotos. Quantos
3: anos? Ele tem cinco. Cinco anos agora, então, ó, fez eu comecei a fazer curumim no Sesc com seis. Olá, do lá. Dos seis aos doze, cara. Eu só queria saber de sair da escola, com, fazer curumim, controle, jogar futebol, voltar pra
0: casa. Eu, eu com cinco anos, tava comendo, é eu tava comendo terra no parquinho. Ah.
1: Babando.
3: Ah. É. Mas, ó, mas aí, acho ah. que já... já... Respondeu.
4: Não. Meu filho vai ser no futuro ainda.
1: Nesse futuro, ainda existe YouTube. YouTube ainda é relevante. Porque hoje o que nós estamos assistindo YouTube é que... As... É a
4: máquina que você vai viver ali vai ganhar dinheiro é... ali. Então, mas a, 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 o problema é que badado, a gente não consegue nem saber,
1: cara. É... Você não conseguia então... saber que ia ter
3: o TikTok há três anos atrás? então é difícil exatamente. saber o que vai ter daqui. O que está ter...
1: Instagram... acontecendo hoje que as empresas estão descobrindo algumas questões práticas? Muitas pessoas abandonaram as redes sociais. assim Inclusive, citamos aqui o Whindersson Nunes. A entrevista, por exemplo, do PC Siqueira para a Mônica Bergamo é vontade de se catar e pular da janela. Falou, é. meu, o cara chegou nesse nível de depressão numa rede social. E aí você vê o padre Fábio de Mello também, deu uma entrevista pesada sobre muito pesada. O, in- o impacto das redes sociais na vida dele. E muitas pessoas estão simplesmente abandonando o modelo daquela Você lembra de daquela.
0: daquela te- teve uma influência que se matou, acho que em 2019, que ela foi casada, aí o cara deu, não, deu bolo deixou, nela. Não
4: deixou ela no altar?
0: Deixou ela no altar, daí ela casou sozinha e tal. Sozinha, três dias depois ela se matou.
1: muito isso. Então, não,
3: ó, mas eu onde você ia chegar? Filósofo? Não, eu gostei do filósofo. Não, eu gostei vamos adotar. Vai. Não, a
1: pergunta que eu falo é como que vocês visualizam. Né? Para onde está caminhando essas redes sociais? Um exemplo prático. Facebook está sendo taxado na Europa para que... Remove... Virou meta, né? É, Era uma o vez o Facebook, é. agora
2: nós
4: somos meta. Não, mas então... a, plataforma,
1: a plataforma Facebook está para remover todos os likes. Então. Ele vai remover o botão de like, inclusive do Instagram, só assim. Na Europa está sendo debatido que só maiores de 18 anos... Possam ter um botão de like. Mas TikTok possam... entrou aí
4: tá destruído, tá destruindo tudo. Ele vai. Simplesmente vai ser deixado pra trás também. Porque as crianças, quer queira ou não, elas estão dominando. Hoje você vê, eu falo pelas filhas do Marcelo, a gente vai fazer qualquer tipo de brincadeira. Mas elas estão assim, tá, 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 elas estão. Tá, tá, vai casar na igreja assim, uh, batendo na mãozinha e fazendo o tchatcha da Ludmilla. Vai mudar Já o
3: comportamento da galera, né, cara? E eu Já
4: falo, mandou. você me pergunta como que você vê, como que você vai viver. Quando você ajuda pessoas na rede social, quando você tem esse intuito de ajudar. É mais fácil você se manter. Não sei, não sei até quando, tá? Essa informação eu não sei te passar. Mas de como eu vou viver? Eu tenho, muito, eu tenho muita, muita certeza que meu filho ele tem alguma, alguma estrelinha ali dentro que brilha muito forte nele pra, pra comunicação, pra, pra mostrar. Porque hoje você vê aqueles youtubers tipo com dois bilhões de visualizações. Hoje você pegar uma criança, mostrar um espaço pra ela onde ela jogue e compartilha a fase que ela passou. Aquele youtuber do, do Robin Hood lá, Gato Galáctico, é, quem mais? É, esses caras, Branco Koala, esses caras que começaram a rede social, as crianças se inspiram muito. Meu filho é apaixonado por eles. E se eu montar algo no quarto dele, onde ele vai gravar e vai viver, ele vai ter like ali, ele vai, vai fazer o que ele gosta. Porém, é aquela coisa, a vida dele vai ser muito virtual. Então, aí, entra o debate. E aí, a, vai deixar seu filho com 5 anos, com 6 anos, na rede social? Vivendo virtualmente, Mara? criança tem 5 anos, aí é a crítica se você sai com o filho, você tá saindo pra balada com o filho, se você não sai, largou ele em casa, se você é é muito, todos os juízes da rede social, eles, eles, é, é, eles se unem assim de uma maneira, ou você é amado ou você é odiado, então talvez a postura que eu tome daqui a alguns anos, eu posso ser amado ou eu posso ser odiado. Eu diria
0: então, ou você informa ou você desinforma. Boa!
2: É isso,
3: cara. Mara, seus filhos têm quantos anos mesmo? Desculpa.
2: 20 e 21.
3: 20 e 21. Tô... Pertinho, ó. Como é Bata-se. que é a relação deles hoje com a rede social? Algum deles gosta demais? Tem Olha, um posicionamento? Como é que é isso? O João
2: Pedro faz direito na Mackenzie. Então, o João Pedro não é o cara... É. é low profile, né? O João Pedro não é o cara que faz foto com facilidade. Nossa, eu quase imploro às vezes para ele. Filho, vamos fazer uma foto bonita. Vem aqui todo mundo junto, a família tal. Ele não gosta muito. Mas, de vez em quando, até que ele está de boa, e faz. O João Felipe faz belas artes, faz artes cênicas. Então, esse já já sabe que vai ser artista, está né? estudando para ser artista. Ele já tem uma outra comunicação com rede social. Nenhum deles, né? o, João Pedro, o João Felipe não vive disso, não, de vez em quando aparece um trabalho, tal. a faculdade toma bastante tempo, né? o João Pedro então nem pensa nisso. Esses dias ele estava falando para mim de NFT. Sim, sim. E daí ele falou, deu umas ideias, mas, assim, como advogado, sabe? De coisas que ele acha que eu, que eu <risos> devo Consultoria
3: fazer. Consultoria jurídica, aleluia. Eu dei
2: muita sorte de ter um produto muito embasado, no momento muito certo. Né? A revista era um sonho meu, adolescente. Eu era daquelas que colecionava a revista. Então, eu tinha certeza que um dia eu ia trabalhar numa revista. Não imaginava que eu pudesse ter uma revista, porque a gente tem uma mania de sonhar pequeno. Né? Você as pessoas colocam tanto a impossibilidade no teu sonho e eu fui criada pela minha mãe, meu pai eu tinha uma avó que morava em casa que era uma italiana, minha nona que era aquela que sempre botava uma, jogava uma água fria nos teus planos porque né, muito pé no chão, pé no chão então não dava para sonhar muito. A revista foi um sucesso né? mas ela, ela, a gente abriu a revista no momento que não tinha nenhuma revista na cidade foi em 2007. E, em 2019, eu quis acabar com a revista, eu não queria mais, eu quis acabar, não, eu quis sair da revista, eu quis vender a minha parte, porque eu não gostava, não estava não mais feliz, a verdade é essa, eu não era mais feliz com aquele formato de sociedade, E a minha infelicidade era tão grande que eu me sentia enganando o cliente quando eu chegava para o cliente e vendia tudo aquilo. Ah, A visibilidade, a revista, é uma revista que passa na mão de cinco pessoas, numa família, eu tinha todo um discurso vendedor para que a pessoa anunciasse na revista, mas eu não acreditava mais nisso. Então, não fazia sentido né, continuar com a revista. Ninguém quis comprar a revista, naquele momento eu tentei, uns dois, três empresários não quiseram, quis vender para as minhas sócias, elas também não quiseram, tive uma sócia que não queria mais também de jeito nenhum trabalhar na revista, enfim, a Trifato acabou, e eu migrei no dia seguinte para o digital, eu continuei só fazendo o que eu já vinha fazendo, porque eu já vinha postando coisas, eu já vinha tentando outras coisas, eu tentei outro mercado, eu montei uma confecção que não deu certo. É, né? A gente não, não é feita só de sucesso, a gente fracassa também. Então, eu, eu montei uma empresa de consultoria, que essa deu certo, continuo tra- fazendo até hoje. Eu fui tentando me adaptar. Então, quando eu desisti da revista, é, eu não estava desistindo de um sonho, eu estava desistindo de lutar comigo mesma para continuar fazendo uma coisa que eu não acreditava mais. Mara, para de lutar contra você. Você não acredita mais nesse sonho? Encerra, página virada. Vamos para a próxima. E o que tinha de mais próximo era a rede social. Se você perguntar para mim o que eu vou fazer daqui a 10 anos, eu só tenho uma certeza: que aonde você estiver, se você tiver conhecimento, você sobrevive em qualquer lugar. Porque em algum algum desses momentos você vai dividir o que você tem. Que conhecimento é que nem vinho bom, é que nem pão fresco, é que nem peito de peru e queijo, é que nem frango assado.
0: Olha a cara do Marcelo. Onde você estiver com
2: fome já, gente? Aonde você estiver, aonde você estiver, você compartilha sempre vai ter alguém que vai se encaixar, alguma coisa que vai rolar. Então, se eu puder falar para você, o que eu desejo é não parar de ser curiosa, querer conhecer. Eu quero continuar estudando, eu quero continuar me informando, eu quero continuar tendo a sensibilidade de seguir boas pessoas, eu quero continuar vindo aqui na neurônio adicional, eu quero continuar sendo convidada para pro descobrir, Eu quero eu quero continuar tendo possibilidades, porque daí eu sei que, se fechar Instagram que é uma porta, vai abrir uma janela e eu vou poder dividir ali alguma coisa que rolou aqui atrás, sabe?
3: Até porque Perfeito. você já migrou de plataforma uma vez, como você falou, se precisar migrar, e, e assim, a tendência é que precisemos migrar e numa velocidade cada vez maior, a gente migra. Né? Então, tem empresas hoje que já nem tem mais site, falando um pouquinho da, da, da marca já que, que eu citei, né?
2: Que, Matheus, está muito linkado ao nosso tema, Se a gente sabe o que a gente é, a gente vai ter. Não vai faltar.
3: Vamos encerrar com essa conversa. Eu eu já estou
4: aqui no no WhatsApp, já vendo quem vai pegar o JP na escola.
0: Não, é, mas é, realmente, isso que a a Mara falou é muito verdadeiro e me remete, Mara, a a uma conversa que eu tive há uns 20 anos com um, um amigo do meu pai, também empresário e tal, ele dizia exatamente isso, ó, faça o que você quiser na vida, mas conheça, né? É, vá atrás, é, não pare de estudar, não pare de ler, não pare de se, de, de, de ter boas relações, não boas relações nossas, só no sentido assim, ah, eu estou com o Matheus porque o Matheus pode me dar algo, não boas relações e ser saudável, de, né? Então isso é, é proporciona muito... proporciona conhecimento, né? Isso, proporciona conhecimento. Acho que é, que é, acho que é o recado que fica aí, inclusive para a gente entrar nesse desafio que é estar numa mídia social, de estar tão exposto, né, que nem vocês, principalmente, que estão aí à frente disso, né, tem 80 mil, 50 mil seguidores. Então assim é uma coisa que realmente é muita exposição e tem que estar tá bem preparado, tem que ter casca grossa, né, que senão é a coisa
4: casca grossa, hum. vista grossa
0: é uma coisa é, de Zana, senão... né? Você sentindo
3: uma cutucada aí, Marcelinha, A gente vai é. encerrar é. esse podcast antes de ter uma... É. <risos> Estamos aí com uma hora e meia, Mauro. Ah, eu vou
2: poder meia. chupar as balas. Agora, agora. agora você está liberado. Pessoal, para a gente fazer
0: agora. o encerramento aí, queria agradecer enormemente a participação dos vocês três, parabenizar aí pelo trabalho, pela história que vocês estão construindo. A gente sabe que não é fácil. Existe muito suor, sangue, suor e lágrimas, né? Como diz por aí, né? E, então, assim, realmente é, foi muito legal o bate-papo aí, muito legal as reflexões.
4: Vocês me perdoam, é a primeira vez que eu estou... A no ideia do podcast
0: dele. é justamente essa, é, é trazer conhecimentos que são diversos, né? A gente não pode... É, um, um dos nossos desafios aqui, eu acho que o Matheus pode falar até melhor, mas é sair ou não entrar em bolhas, né? A gente tem, tem que buscar formas, né? De reflexão diferente, se a gente for pegar outros podcasts que nós gravamos, era, foram, foram visões totalmente diferentes, né? E, e sobre temas muito parecidos. Então é muito legal. Assim, eu queria agradecer enormemente a vocês três, principalmente. E, e aí, o, o, o Matheus faz os Não, faz as eu, honras da casa. Eu
3: acho que foi um, um episódio muito diferente do que a gente vem gravando. É, e acho que isso é muito benéfico, porque se a gente se propõe a trazer reflexões. É importante que o pessoal que nos ouve também é, ouça, que nem você falou, pontos de vistas diferentes sobre assuntos que de repente são tão próximos, né? ou maneiras de pensar, ou de trabalhar, ou de simplesmente conviver com assuntos tão próximos de maneiras tão diferentes. Né? Então, é, acredito que foi enriquecedor para o podcast Descubra é, e para quem nos ouve, para quem nos acompanha desde a primeira temporada até essa, que é a segunda temporada aí. Então, s- somos gratos e honrados aqui com a presença de vocês, pessoal. Valeu mesmo.
1: E como localizado nas redes sociais? Falamos tanto sobre redes sociais, vamos vamos lá, Eu já estou me
4: vendendo desde a hora que eu sentei aqui, querida, vocês que não perceberam. Amara percebeu. A amara é a Mara incrível, né? A Mara percebeu. Por favor,
3: pessoal, deixem, então, aí todos os seus contatos e canais. Não, amor,
4: WhatsApp não, por favor. Dele, não. Vou
3: deixar. Só... Marcelinho, como é que te encontram lá no Instagram, brother?
5: Lá no Instagram estamos como MagMagMarcelo. E acho que eu não tenho muito... Olha M19, você nem falou
4: da academia preferida de Piracicaba. Eu falei hoje para mim
5: que foi mais uma aula do que um bate-papo. Achei muito legal, queria agradecer aí ao Matheus, parceiro de longa data. E como vem esse negócio de conexão, né? Há quanto tempo, 20 anos que eu nunca mais tinha visto você. E através de de negócios apareci aqui cair aqui nessa nesse podcast muito legal aí, obrigado, obrigado Mara, Franzinha, os parceiros aqui também aí pelo bate-papo e aí é estão no meu no meu insta tá lá Mag Mag Marcelo, só acompanhar.
3: Passando a bola então já que é tudo em casal Fran, quem quer te seguir, enfim saber mais, deixe seus canais aí para gente. Ah, tô
4: super feliz né. Eu me soltei a toda aqui. Nossa, falei, entrava no meio do assunto, dava vozinha de fundo. Por vocês abaixam o som, tá do microfone. Conta qual é esse microfone aqui, ó. Vocês abaixam bem que eu soltei bastante pérola aqui hoje. Mas agradecer a vocês pela atenção, Mara, que honra estar ao seu lado. Fantástica. Mag, parceiro de longa data e aos três queridos desse podcast maravilhoso aqui. Minha gratidão pela recepção, pela oportunidade, né? Eu falo que é a primeira vez é, que eu participo, que eu comento, que eu falo, que eu, que eu dou uma opinião assim, desse jeito, aí eu cheguei e vi o microfone, de risada, falei, ai que legal, falei, não vou quebrar meu look, né Matheus, grava a gente aqui, mas enfim, minha rede social tá Fran Prestes Real, é, a, eu trabalho com a cápsula, então Cápsulas da também tem novidade para vocês, quem tem curiosidade, só dá uma olhadinha lá o que significa o que é, né, poupando os detalhes aqui. E é isso, Mar, meu é, agradecimento. Pre-
3: pelo Instagram, Fran Prestes, dá para ver daí Dá, dá certinho, já tem, né, um já outro, tem. Perfeito. Tudo
4: certinho, é só entrar lá.
3: E ficamos contentes aí com o entusiasmo dessa, por saber agora se é a primeira vez. Foi postando todos todo os bastidores né, para vir para cá. Foi um prazer para gente poder acompanhar. E, Mara quem diria né? que a gente construiu lá aquela coluna digital na Trifato e agora a gente está aqui tendo essa oportunidade, a gente falou tanto sobre conexões e estamos conectados mais uma vez, foi um prazer ter você aqui, tanto um prazer pessoal aqui de alguém que também ao longo de mais de uma década foi se relacionando com você profissionalmente e aqui também é, por esse projeto, essa frente toda que eu venho construindo com meus parceiros poder ter você aqui, uma honra, valeu.
2: Olha, eu vou falar que foi uma super surpresa. Eu sabia que eu vinha para ficar bastante tempo. Eu é, reservei essa tarde para nós. Mas chegar aqui, encontrar o nosso herói da Marvel. A <risos> nossa heroína, menina linda, transparente, simpática. Que bom ter te conhecido aqui, nesse lugar. Eu nunca mais vou esquecer disso. E amei escutar a sua história, eu já estou te seguindo. Eu desejo para você todo sucesso, Fran. Que Deus te abençoe abundantemente e que todos os seus sonhos se realizem. Matheus, Eric, Maurício, que delícia estar tá aqui. É uma felicidade, sabe, poder ouvir e compartilhar. Isso passa essa bala. <risos>
1: eu vou
2: precisar ir atrás do, do fabricante para patrocinar essa história, Puta bala cara. boa, velho. Deixa eu falar de graça,
3: assim. Patrocina Ai, caramba,
2: entreguei. entreguei. Graça, gente. Por, por fora. fora que por fora. Logo. Ela é durinha, Ai, vai, é de demais. vários sabores. E por dentro lá tem chocolate. E eu fiquei aqui me segurando. Eu cheguei aqui e tomei um café delicioso. Daí eu fiquei me segurando. E agora entrega, eu tô com essa o bala. Entrega, não. O
3: café entrega não? café entrega. café é cliente. ó o café pode oh. entregar. Sabiá Laranjeira sabia. Leandro, então, patrocina assim, o podcast brother. Tudo
2: lindo, Eric, parabéns pelo teu trabalho Maurício, parabéns Mateuzinho, parabéns. Eu, assim, o que eu quero agora é ser cliente da Neurônio. Nós vamos sair daqui e vamos conversar na sala ao lado.
0: Ô, uh, uh, uh. oh, louco, hein? <risos> sem sem palavras, nem, já já sem é falar. meu quarto projeto oh, aqui, quarto já. o quarto
4: projeto
2: de Magnani, hein?
0: É isso aí, pessoal. Então a gente encerra aqui o podcast. Ah, e o contato. Desculpa. Ah, o contato. É, contato. Arroba
2: conhece, Mara. Vocês tá estão vendo, vendo como eu sou vendedora. Arroba não. Mara Ferraz oficial.
0: É isso aí. É. precisa. É isso aí
3: galera, quem quiser acompanhar o rotacom temos também o podcast Descubra no Spotify e no Instagram Descubra Sua Rota contamos aí com o apoio de todos vocês e principalmente nessa construção desse conteúdo né? tão valioso que é o que a gente vem se esforçando para fazer é, em nome da Neurone e também com o projeto pessoal nosso aqui meu do Eric do Mal valeu pessoal, obrigado mesmo. valeu, valeu pessoal you